0: los. Ja? Also ich würde ich, ich würde ja auf jeden Fall vorschlagen, ja, wenn der Typ so bescheuert ist und dir so eine Info gibt und du hast nichts unterschrieben, du bist ja kein äh, Journalist, dem eine Info zuge äh, äh, Dings hat und hey, ohne Scheiß, wir wären die Ersten überhaupt, ich habe es noch auf keinem Gamefront gesehen und ich finde, Resident Evil GTA Crossover, eine Zusammenarbeit zwischen zwei Hochkarätern wie Rockstar und Capcom, ich finde, die Geschichte musst du erzählen. Die, damit sollte man, die sollte man sich... Ja, ich würde es machen und, und ich würde sagen, wir reden noch über diese, diesen Skandal, ähm, diesen äh, äh, homoerotischen Skandal zwischen diesen beiden Entwicklern. Ja, und, den können wir ähm, schon ansprechen. Aber, aber ich würde auf jeden Fall auch die, die, diesen GTA-Resi- Crossover ansprechen. Das ist zu heiß. Was soll Der Typ ist so doof, dir es zu erzählen. Du weißt, dass er, dass er kein Fake ist, also du weißt einfach, dass er bei Capcom arbeitet und dass er dir das in einer betrugenden Laune erzählt hat und da ist er selber schuld. und, und äh, er, Du wärst bescheuert, wenn man so ein heißes Eisen nicht schmieden würde. Weil ja. wer weiß, ob es nicht in ein paar Wochen doch dann irgendwo auf Gamefront oder Co. steht. Ja,
1: es, es wird eh rauskommen, so ist es
0: nicht. Eben. So ist eben. Es nicht. Aber dann würde ja. ich sagen, ähm, und dann machen wir halt äh, die anderen Sachen, äh, diese Standardsachen, die wir besprochen haben. Und äh, sprichst du das Intro?
1: Ja. Okay. Wenn ich darf? Du darfst. Okay, dann würde ich sagen, es geht los. <lacht> Herzlich Willkommen zur neuesten Runde M in Japan. Ich weiß mal wieder nicht, welche Episode wir inzwischen haben. 34, 35, irgendwas in dem Dreh. Wie ihr wisst, der Jan ist heute nicht in äh, Japan, sondern auf dem Weg oder fast auf dem Weg schon nach Deutschland. Und deswegen habe ich mir den lieben äh, Philipp Jordan eingeladen, der auch im alten Menig unter Toffmoth bekannt ist, um die Rolle vom Jan zu übernehmen. Und die, der Name der Folge ist heute M in Japan Guiden. Und für die, die... Für die von euch, die immer oder schon länger äh, japanische Spiele spielen, die wissen, Gaiden ist die Side Story oder das, das Spin-Off und sozusagen ist das heute der Spin-Off vom regulären Maniac äh, M in Japan Podcast zum Philipp Jordan Podcast Holabo genau. Cross.
0: Genau, weil ja. ich bin ja praktisch prädestiniert für einen M in Japan Podcast, weil ich ja genau null Mal in Japan war. Aber Ja, das ist perfekt. Genau. Ich bin praktisch das Somit weiße Blatt.
1: Ja, du übernimmst sozusagen, äh, in gewisser Weise hast du jetzt den, den Stand von allen unseren Zuhörern, oder nicht allen, natürlich, einige waren schon in Japan, aber du kannst jetzt praktisch all die Fragen, die vielleicht viele andere auch haben, kannst du stellen und, und drüber reden und so weiter und so fort.
0: Wo gibt's diese Automaten?
1: Die mit den Unterwäschen? Genau. Unterwäsch, Wo ja, sind die? Das ist Wahnsinn, ich, ich begreife es halt bis heute nicht, wie es dazu gekommen ist, zu diesem Gerücht. Das muss, es muss irgendwo mal einmal für zehn Sekunden so ein Automat gestanden haben. Wahrscheinlich haben sie ihn so von der Straße in irgendein Gebäude reingeräumt und in dem Moment war eine RTL-2-Crew am Start
0: Ja. und hat es aufgenommen. Ja, Und, und, und da, das da ist ja vielleicht auch der, der, die Krux, der, die Falltür der ganzen Geschichte, RTL-2. Also wer weiß, ob das kann die natürlich nicht auch sein. gesagt haben, hey komm, Rainer, nimm noch mal da hinten diesen Cola-Automaten und bepp da ein paar Poster von Unterhosen drauf, wir brauchen hier noch so einen richtig guten Aufhänger.
1: Genau, und nach, nachdem eh niemand nach Japan fliegt, können wir da eh erzählen, was wir wollen. Eben, 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 eben. Ähm. Ja, es kann schon... Ja, ähm... Videospiele-News. Ich würde sagen, unser, unser Top-Thema der Woche, das kommt erst am Ende. Wir fangen jetzt erstmal an hier mit...
0: Da wird noch nichts drüber verraten. Es wird heiß.
1: Nein, da wird noch... Unglaublich. Es wird total heiß. insider -Infos. Ich würde sagen, wir arbeiten... Ja, <lacht> Insider-Infos outside in the open. Genau. Ähm... Machen wir kurz die Famitsu-Wertungen, oder? Standardmäßig. Ja, mach auch rein. Diese Woche endlich das 10 Millionen super ober triple triple Was sage ich? Triple-A. Das ist eher so Triple-S-Titel. Ja? In Japan ist ja nach Triple-A kommt das S und dann Triple-S. Dragon's Dogma wurde getestet von der famitsu was schätzt du, wie viel Punkte es bekommen hat, falls du es noch nicht weißt?
0: Um, ich weiß es überhaupt nicht. Ich bin das Japanische nicht mächtig und check auch, ich weiß auch nicht, wo man Famitsu-Wertungen online checken kann. Ich, für meinen Teil, wenn ich wissen will, wie die Wertungen der Famitsu äh, sind, dann lasse ich mir das schön aufbereiten von zwei netten jungen Männern namens Jakob und Jan. Und das ist meine, oh Gott, das das ist ist meine Quelle. Ich schätze, ähm, 39 ist ja rechnerisch gar nicht möglich, oder? Ah doch, natürlich. Logisch. Doch, doch, klar. Ähm, es sind ja vier, ich würde sagen vier Leute. 39 oder 40. Leider nur 34 von
1: 40. Oh. Also nicht einmal Capcom hat, hat äh, ich sage nicht mal die Vermittlung hat da Capcom nur noch Rückenwind gegeben. 34 und 40, ich meine, ist natürlich nicht schlecht, aber ein 10 Millionen Zeller, der nur, der nur 34 und 40 hat, das beißt sich irgendwie ein bisschen.
0: Hast du eigentlich das Gefühl, es wird ja den deutschen äh, Printmedien äh, oft unterstellt, äh, dass die Wertung inflationär wäre. Sprich, dass ein eigentlich schlechtes Spiel 80% hat und äh, äh, ein gutes Spiel, also jedes zweite Spiel praktisch irgendwie über der 85% liegt. Ist es bei der Famitsu genauso? Ähm, ja, also also ich finde, bei, bei
1: aus meiner Meinung nach ist es in, in, äh, bei uns so in Deutschland, also eher, dass es... An die User angepasst wird. Also sie sagen nicht, oh, der, der Publisher, sonst, sonst äh, sitzen die uns im Nacken oder was ich regen sich auf, deswegen müssen wir da jetzt eine bessere Wertung rauspumpen, was natürlich auch sein kann. Aber ich denke generell, dass aus irgendeinem Grund, gerade die Leute, die sich das Spiel sowieso kaufen, dann noch so bestätigt werden wollen, ja. dass das Spiel super ist. Weißt du, ich, ich schaue auch irgendwie so Game-Trailers an oder Reviews oder sonst was und die ganzen Comments von den Leuten, die sich aufregen, dass die Wertung zu hoch oder zu niedrig, äh, meistens zu niedrig ist, sind die Leute, die das Spiel eh gekauft haben.
0: Ja, ja, ja. ja ich, ich verstehe es auch nicht ganz. Ich verstehe, dass man manchmal denkt, oh, das ist aber für mich überraschend, dass die Wertung so niedrig ist. Aber ich, ich finde es seltsam, dass Leute lange Diskussionen angehen, weil ihnen äh, die Wertung nicht passt. Wenn es das Spiel ja, schon sie es also persönlich, haben. ja ja voll voll,
1: ja, wenn es ihnen Spaß gemacht hat, ist doch super.
0: Ja, man, ähm. man Ich glaube, es kommt aus der Halte heraus nach dem Motto: Hey, ich habe hier einen besten Freund und äh, ihr, habt ja, ihn, ihr habt ihn, er ist, er ist so ein toller Kerl und ihr habt ihn so schlecht hingestellt und eventuell will ihn jetzt niemand mehr kennenlernen. Und das, genau. das ist das, was, was äh, Rufmord
1: genau. wurde betrieben sozusagen, genau. ja. Und ja, ich glaube, die Leute überschätzen auch, welche, welchen Einfluss dann so, so eine Wertung von 10.000 oder sonst was hat äh, auf, auf so einen Verkauf von dem Spiel oder Erfolg von dem Spiel.
0: Ja, ja die Leute ähm, sagen halt, und das nehme ich aber niemandem ab, dass sie sich die Zeitschriften kaufen, um eine eine Kaufempfehlung zu bekommen oder eben nicht. Also man kann das natürlich machen, aber da man nebenbei ja das Internet hat, wo man massig Info kriegt, äh, wäre man schon ein sehr seltsamer Mensch, wenn man sich auf eine Zeitschriftenwertung komplett verlassen würde. Also wenn man überall hören ja. würde, hey äh, Diablo, super Spiel und dann ist es in der Zeitschrift, die man liest, bekommt es äh, 50% Prozent und dann so, oh Mann, das wäre so ein tolles Schade. Spiel. Schade, ich habe mich so gefreut.
1: Hat mich so gefreut. Ich fand alles so geil bisher, alles, was ich gesehen habe, das Preview und so, aber jetzt mit der Wertung, jetzt kaufe ich es mir doch nicht eben, mehr.
0: Eben.
1: Ja. Naja, auf jeden Fall, ja, und außerdem hat Capcom es auch gekommen, angekommen und hat gemeint, äh, sie, sie, also gut, der Typ, der gesagt hat, 10 Millionen verkauft Einheiten, das war ja nicht wirklich irgendwie jetzt der Marketing- oder, oder sonst was Typ, sondern einfach irgendwer. Ähm, deswegen, also die offiziellen Capcom-Zahlen sind 1,5 Millionen weltweit, was ich immer noch ein sehr ambitioniertes Ziel finde, aber ist machbar.
0: Das ist ihr Ziel, nicht das, was sie verkauft haben. Nee, ist ja noch nicht draußen. Ah, okay.
1: Genau. Und ähm. Ja. Wirst du. Zeitlich denn ist es natürlich jetzt. Ich bin so Überlegen. Also jetzt, jetzt ist Diablo 3 rausgekommen, was ich spiele und ich finde so, natürlich ist es ein anderes Genre, aber letztendlich ist es Zeug killen, Loot bekommen, aufleveln, ja. Und ich bin immer so einer, der da nicht unbedingt so in gewisser Weise ähnliche Spiele dann parallel spielen möchte. Ja. Ich entscheide es nächste Woche, ganz spontan.
0: Okay. Weiter ja. in den Wert. Aber
1: Noch ganz kurz, bei Capcom ist auch so ein Problem, dass sie die Spiele 100 mal rausbringen und sie immer runtergepreist werden. Deswegen bin ich da auch sehr äh, zurückhaltend, was, was, was 60 Euro Ausgeben angeht. Ja,
0: das bin ich ja sowieso. Also wenn man nicht absolut am Zahn der Zeit sein will, dann wartet man einfach äh, heutzutage und kauft sich praktisch alles in einem in einer Zeitverschiebung mit einem Monat bis zu drei Monaten und man zahlt die Hälfte.
1: Ja. Oder noch weniger. Genau. Bei Capcom, gerne mal. Dann ist die Ultimate Edition draußen und dann kostet die reguläre Edition nur noch 10 Euro. Eben. Das ist auch so frech. Und dann wundern sie sich, dass, dass sie weniger Absatz haben. So, da Dala. Ähm, das war nicht mal das bestbewerteste Spiel der Woche, sondern auf der 1 ist Mario Tennis
0: Open für den 3DS. Das hört sich gut an. Das hört sich super an. Ich habe noch ja. nie in Mario Tennis gespielt, obwohl ich ein Echt? tierischer Tennisspiel Fan bin. Ich habe auf der P Ah wirklich und Mario Fan auch, oder? Ja, und ich habe auf der PC Engine wow. damals World Court Tennis, also bis zum geht nicht mehr gezockt. Ich habe da Nachmittage mit einem Kumpel und diesem Zwei Spieler Adapter ewig und, und ich frage mich, ich habe es mir dann irgendwann wieder gekauft und ich frage mich wie ich das so lange spielen konnte, weil äh, im Gegensatz zu einem inzwischen, wo man sich ja doch dran gewöhnt hat, Virtua Tennis oder so, das sehr intuitiv und äh, feinfühlig und perfekt sich steuert, äh, wie man so ein Spiel so lange spielen konnte, aber ich muss es unbedingt spielen, was mich immer abgeschreckt hat, bei all diesen Mario-Sportspielen, äh, auch Mario-Fußball und so, ist, äh, dass ich immer die Angst habe, dass das pure Spiel ein bisschen auf der Strecke bleibt äh, und den ganzen Special- Actions zum, zum Opferfeld, was? Weißt du? ah, ich glaube nämlich, dass es da ganz okay, viele Special diese, diese gibt und Superfelder und was weiß ich.
1: Tornado-Angriff und sonst was.
0: Aber ich werde ja, das mir war, das Spiel das war, holen. Bon, das
1: war, der Tornado-Angriff war von Mila Superstar, jetzt <lacht> fällt es mir gerade ein. Hast du, das, hast du das damals geschaut, war? zufällig? Ups, oh, da, da geht jetzt dein Handy durch. Ja,
0: nee, nee, nee. Hier ist gerade jemand raus mit, mit einer Stereoanlage am Fenster vom Wald gelaufen. Sowas Unprofessionelles würde mir nicht passieren. Ähm, Niemals. Nochmal, was hast du gerade gefragt? Entschuldigung.
1: Ob du Mila Superstar damals geschaut hast?
0: Nee, ich weiß nicht mehr, was es ist. Nicht Mila?
1: Das ist so ein, so ein Mila, das ist so eine Volleyballspielerin, so ein Anime.
0: Ach so, nee, 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 nee. nee. Ich, ich bin. Äh, äh, nee, also gerade so diese, diese Serien gar nicht. Da war die letzte, die ich geguckt okay. habe, Heidi. Ist es eigentlich? Heidi ist super. Ja, ja nee, ist es auch. Okay. Aber ähm,
1: das ist von den Leuten, die dann, das ist von, von Nippon-Animation, soweit ich mich erinnere. Und letztendlich sind es die Leute, die dann zu Ghibli sind und so.
0: Ah, ja, das wundert mich und, nicht. Aber Ghibli kennst du ja, oder? Ja, ja, klar. Nee, solche Sachen okay. habe ich mir dann wieder angeguckt und auch äh, okay. Cowboy, Bebop und was weiß ich was. Aber ich bin weit entfernt davon, ein Anime-Experte zu sein. Ich habe in meinem, äh, wenn ich es kurz ansprechen darf, äh, Zedu Leute Podcast, das ist ein Podcast, den ich noch nebenbei mache, habe ich auch mal ja, den Lapsus begangen, aber. dass ich Anime statt Anime gesagt habe, was mir der ein oder andere bis heute lachend unter die Nase reibt.
1: Nein, das ist der, weißt du, daran erkennt man die wahren Anime-Fans, die wissen. Das ist so dieses Codewort. Schaust du Anime <lacht> und dann genau. weißt du, okay, du? er kennt sich aus. <lacht>
0: Genau, weißt, da habe ich mich geoutet. Anime, das, haben,
1: das sind, sind die, sind die Mainstream-Leute, die Anime sagen. War es ab in zehn Jahren? Nein. Eben, eben. Ähm, ja, Mario Tennis. Werde ich mir holen. Aber ich finde, bei Tennis, wenn dann, wenn dann irgendwie der Ball irgendwie sich in so einen fliegenden Kometen verwandelt oder so, das finde ich dann wieder ganz witzig. Also, weißt es gibt ja Alternativen. Du kannst ja dann wirklich einfach äh, Power Smash, beziehungsweise, also Virtual Tennis heißt in, in Europa, spielen, wenn du ein realistisches Tennis willst. Und dann äh, Mario mixt es halt alles ab.
0: Ja, ich, ich frage mich Auf. halt, ob es so ist, wie bei Mario Kart, dass man praktisch, wenn man der Super-Tennis-Checker ist, also das Spiel in- und auswendig kennt, dass man gegen irgendeinen Noob spielt und er anhand dieser Special-Moves gewinnen kann, also durch pures Glück. Das ist das. Aber ich werde es mir kaufen. Und Na, das dann werde ich sehen.
1: Alles klar. Dann bin ich mal gespannt, was du von dem Spiel hältst. So, la, was haben wir noch? Mensch, diese Woche haben sie einiges getestet. Letzte Woche waren es zwei Games. Samurai and Dragons für die Playstation Vita mit 33 und 40 Punkten. Es ist ein Spiel von Sega, aber ich glaube, es ist so ein Kartenspiel. Ah. Irgendwas aus der Spielhalle oder so. Ich bin mir nicht sicher. Es, sah, also es hört sich voll cool an. Der Samurai and Dragons, da denke ich gleich irgendwie so. Yeah. Ja. Ein Samurai, der durch Let's ein 3D-Universum läuft und auf dem Drachen reitet und alles kaputt macht. Ah. Aber das ist es irgendwie überhaupt nicht. So, dann noch ein großartiges Spiel endlich für die Xbox 360 von Cave. Ist der Cave ein Begriff?
0: Ja, was äh, Shooter vor allem. Shoot. Ne?
1: Genau, Bullet Hell. Genau. Oder Bullet Hell. Schmups, Mushihime Summer. Endlich das Remake, das kam. Einmal gab es einen also ein Port von der Arcade für die Playstation 2 und das Spiel ist inzwischen sehr teuer. Und jetzt nochmal praktisch ähm, gepimpt für die 360. Hat nur 31 und 40 Punkte bekommen. Mhm. Wieso das nur so wenig bekommt, weiß ich nicht. Weil an sich das Spiel... Also es zählt zu einem der besten Bullet-Hell-Shootern überhaupt. Mhm. Also ich... Ja.
0: bullet heißt, es gibt... Es sind zwei Milliarden... Äh, genau. Okay. Auf den, man muss sich Und drei Pixel
1: auf dem Bildschirm, auf denen du nicht stirbst. Und diese drei Pixel,
0: jede Sekunde sind sie woanders. Das ist schade. Ich wünsche mir mal mehr so Art type Sekunden. mäßige Sachen wieder zurück. Aber als Vollpreisspiel in Verpackung... Äh, mit Edelgrafik und äh, Marketing wie für einen Shooter, also einen Ego-Shooter. Das hätte ja, ich gerne. Ja, das wäre
1: Aber wieso? Akai Katana kam ja jetzt raus in Europa, glaube ich.
0: Ziemlich sicher. Für? Von für Xbox 360. Als Download-Titel?
1: Nee. Ah, okay. Mit Limited Edition, glaube ich sogar. <lacht> zum mit zum Glück habe ich meine irgendwas.
0: 360 irgendwie vor einem Monat verkauft. <lacht> Aber gut. Okay. Ja.
1: Ähm, das, ist auch, das ist sogar ein Side-Scroller. Und äh, fliegst irgendwie mit so einem hübschen Mädchen oder so einem Typen umeinander und war leider nicht sehr erfolgreich in Japan. Und auch nicht, also ich weiß jetzt nicht, wie sich es in Europa verkauft, aber in Japan war es jetzt nicht einer der Titel, um die sich die Leute gerissen haben. In der Spielhalle sowohl als auch auf der Xbox 360. Es wird eh Zeit, dass Cave einfach mal aufhört mit diesem 360-Wahnsinn und einfach ihr ganzes Zeug jetzt nochmal auf die PS3 rüberportet.
0: Ja. Ja, ich, 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 ich seltsam, äh. Warum machen sie das denn? Also ist Cave nicht japanisch? Ich dachte, sind die. Doch, die sind die japanisch. Ja, aber warum dann auf der ähm, 360? Das ist ja.
1: Weil, soweit ich das verstehe, hat damals Microsoft denen wohl irgendwie schon so ein bisschen. Äh, weiß nicht, ob es gute Angebote waren. Also ich glaube, von Microsoft kamen auf jeden Fall, die kamen auf Cave zu. Oder, oder Cave hat sich halt umgehört und, und, und Microsoft war auf jeden Fall da einfacher. Äh, um ihre Spiele rauszubringen. Und das Zweite ist, dass sie kein PlayStation 3 Entwickler-Kit haben. Und für 360 kann man um einiges einfacher entwickeln noch dazu. Und keiner ihrer Programmierer kennt sich mit der PS3 aus. Okay. Ja, und dann sind sie auf der 360 gelandet. Ähm, was ich okay finde zu dem Zeitpunkt, aber jetzt ist die, wie lange ist das jetzt schon her? Fünf Jahre oder was? Ich finde, innerhalb von fünf Jahren kann man sich wohl einen Programmierer oder was auch immer notwendig ist, um so einen Port zu machen, der dann so nach und nach diese Spiele rüberportet. Oder man gibt einfach die Lizenz raus. Beziehungsweise beauftragt jemand anderen, der das rüberportet, der sich mit PS3-Ports auskennt. Weil äh, sie haben jetzt in dem Jahr, haben sie, glaube ich, ein Spiel oder zwei Spiele rausgebracht und jetzt ist, ist erstmal Ende der Fahnenstange und sie sind anscheinend auch irgendwie finanziell, soweit ich das beurteilen kann, schon in gewissen Schwierigkeiten.
0: Das ist ja eine ziemliche Seltenheit ja. in, der, in der Videospielbranche heutzutage.
1: Ja, total. Ähm, sie hatten zum Beispiel so einen Online-Shop, wo man so Merchandise kaufen konnte, den haben sie jetzt komplett zugemacht. Verkaufen alles raus und so weiter und so fort.
0: Da kenne ich doch jemanden, der sollte da zuschlagen.
1: Ja, für seinen eigenen Online-Shop.
0: Ähm.
1: Ja, wäre vielleicht eine Idee. Ja, um wieder zurückzukommen. Zu den Wertungen genau. kurz. G1 Grand Prix für den 3DS von Genki, 32 und 40. Das hört sich gar nicht schlecht an.
0: Für so ein Formel-1-Spiel. Ah, okay. Das sind G1 Aber die Frage ist, ist, ob G1 ich, mir, wenn ich wie jetzt in meinem Fall eine Vita und 3DS habe, ob ich mir dann für den 3 ds formel 1 spiel holen. Natürlich, du brauchst das 3D. Ja. Obwohl ich mit Rich Racer auf dem äh, 3DS riesigen, riesigen Spaß hatte. und auch den Mehr als auf den, auf den zwei Strecken auf, die, auf der Vita. Ja, genau. <lacht> ich, hab's, na, ich war natürlich nicht so dumm, um mir diesen äh, äh, Scheiß auf der Vita zu holen, weil ich vorher als gut informierter Nerd gehört hatte, äh, was für eine Mogelpackung das ist. Und, Aber wirklich. Und deswegen äh, habe ich es mir äh, eben Rich Racer für ähm, den 3DS geholt und fand es super. Also wirklich. Also es war auch so, Aber dass mich das grafische Minus nicht so abgeturnt hat. Ich finde, es sieht immer noch gut aus. <lacht> ist ein Minus. Ja, es ist halt ein Minus, wenn man es mit der PS Vita vergleicht.
1: Äh, die ich fand auch, es war ein Minus, wenn man es mit fast allen anderen Rich Racers vergleicht, Nö. die so rauskam. Ich meine, es sah schon aus wie so, es sah praktisch aus wie das, was man von der PSP in Erinnerung hatte, finde ich.
0: Ja, ja klar, aber das PSP-Ding sah ja nicht schlecht aus. Also. Ähm, nee, ja, es sah nicht
1: schlecht aus, aber es, es, sah, es sah sogar gut aus zu der Zeit, wo es rauskam. Ich finde es halt, äh, der 3DS kam ja dann doch erst letztes Jahr und dann fand ich es ein bisschen frech.
0: Ja, aber gut, die haben halt, man, man weiß ja jetzt ungefähr, was der 3DS kann. Äh, früher hätte man noch gesagt, jetzt warten mal, was Rare noch rausholt, aber Rare ist schon sehr, sehr, sehr lange nicht ja. mehr dabei äh, nee. und, und deswegen äh, ähm, bin ich jetzt nicht jedes Mal aufs Neue erschüttert äh, Oh mein <lacht> Gott, das sieht so schrecklich ja, aus ja, Wieso
1: habe ich dieses Gerät gekauft?
0: Und und, und in, innerhalb der äh, 3DS-Lineup ist, ist, ist das Ridge Racer, wenn man Bock auf einen Rennspiel hat und sich Mario totgespielt hat, Mario Kart, dann kann man das gerne spielen, finde ich.
1: Okay, müsste eh schon günstig zu haben sein. Ähm, joa. Ja, jetzt noch hier, das sind jetzt laute Spiele, von denen ich überhaupt gar keine Ahnung habe, der Rest, der jetzt hier noch steht. Happy Animal Bokujo. In, Was heißt in, in, Bokujo? In Bauern. Bokujo ist der
0: Bauernhof. Na, das klingt ja richtig nach Spaß.
1: Ja, für den 3DS mit 28 und 40 Punkten, das ist der Hammer. Dann Minano Enichi, das weiß ich nicht, was das ist. Von allen Enichi, ohne die Kanji weiß ich nicht, was das bedeutet. Ich als, als Japan -Spezialist, japanisch Spielzeug, das braucht er die Kanji. Hat 26 und 40 bekommen, es ist ein Bandai Namco-Game, also komisch. Dann Eliminate Gothic, Sakir Toyami no von PSP, von Starfish, 26 und 40. Auch keine, keinen Hauch einer Ahnung. Und Utano Princess Summer Debüt. Summer. Wer
0: von den Japanern denkt, dass das umso länger der Titel, umso mehr Eindruck macht es? Ich würde mal gerne, dass einer einfach nur mit so einem Hong an, ein, also nur so einer Silve, mal in ne, 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 ein Spiel rausbringt und nicht Onichitama Super Na Gaiden Special Force Black Plus Reloaded ja. Edition. Aber gut.
1: Ja. Ich kapiere es auch nicht. Ah, gut. Vielleicht hat das irgendwie so, so einen, so einen ähm, Ranking-Sinn irgendwie, ich glaub, dass, dass wenn ist, die Titel länger sind, dass sie dann besser auffallen oder ja, so. Ja
0: natürlich, der, äh, in diesem Podcast hat dieser Titel, den du gerade genannt hast, schon mal zwei Sekunden mehr eingenommen als Mario Tennis, weißt du, er hat mehr <lacht> Sendezeit bekommen, vielleicht gibt es ja irgendwo so ja. eine Sendung im japanischen Fernsehen, wo irgendwie der Nachrichtensprecher alle neuen Titel vorliest und wenn man dann halt mal so auf so einen Titel kommt, der zehn Minuten geht, dann hat man seine Sendezeit, aber sicher.
1: Und wenn sie noch ein Bild davon einblenden, dann ist das jedes Mal noch mal ein paar Sekunden länger eingeblendet. Genau. da Das ist, ja. ist schlau. Das ist ja der Witz. Japan, Videospielkultur, praktisch so die, die, der Anfang von einem ganzen Videospiel-Wahnsinn, mehr oder minder. Also wo es dann wirklich so richtig Mainstream wurde. Super Nintendo. Das kommt alles aus Japan. Und es gibt in Japan nicht wirklich eine Sendung im Fernsehen über Videospiele.
0: Ja, das, das ist sehr seltsam. Eine Schon, geil. Ich meine, es sind ja
1: potenziell unendlich viele Zuschauer da. Ähm, genau, also das komische Uta Prince Game hat 27 bekommen und dann sind wir, glaube ich, dann haben wir alle. Das war's.
0: Gut. Äh, sind nicht auch noch äh, Verkaufszahlen ja. mit dabei, immer bei dieser
1: Doch, Section? Die zu den scrolle ich jetzt gerade. Auf Platz 1, Mario Party 9 für den Wii mit 37.000 Einheiten. Das ist schon eine schwache Eins. 37.000 Einheiten. Da kamen die Tage dann wirklich nichts raus. Auf Platz 2 vom Platz 3 hochgerutscht mit 16.000 Einheiten. Fire Emblem Awakening. Dann der super, übergeile Titel von Capcom Biohazard Operation Raccoon City. Hast du das mal angespielt? Nee, ich hab's, ich hab's gestern
0: im Laden in der Hand gehabt und äh, wo weiß ich wieder zurückgelegt. Also, erstmal, äh, wenn ich mich recht erinnere, ist es so ein Koop-Shooter. Ne? Von online. Ja. Und das, da, da hakt es bei mir schon mal ab. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Okay. Also Ich, ich spiele so selten und habe so selten die Zeit und Muße. Wenn ich dann auch noch jemanden suchen muss, mit dem ich spiele, und bevor ich mit irgendeinem bildfremden Nerd spiele, bin ich inzwischen doch ein ziemlicher äh, Singleplayer geworden. Und äh, es hat ja auch nicht so die Hammer-Reviews und Shooter. Alles Shooter. Ich kann Shooter nicht mehr sehen.
1: Ja. Ich glaube, das, das wird jetzt auch bald mal äh, ein gewisses Ende nehmen, die ganze Sache. Die ganze Shooter-Wahnsinn.
0: Ich will mal so ein Spiel, wie es ganz früher so zu, zu Commodore 64-Zeiten gab, wo einfach gar nicht, gar nicht, vielleicht gar nicht, es einem nicht mal auffällt, dass gar nicht getötet wird, sondern wo man irgendein Abenteuer erlebt, irgendwelche Rätsel, wo auch gar nicht so deutlich das Genre gleich ist, weißt du, wo man einfach reingekippt wird irgendwie in den Schulalltag irgendeines Jungen und dann kommt irgendwann der geheime... Eingang hinterm Busch im Garten, den man findet, und und und. Aber dieses, dieses, es kommen, es ist, die Genres werden immer weniger, habe ich das Gefühl.
1: Ja, sie werden, ja, es wird, es,
0: ja, Und die Games ähneln sich alle. Brei. Ja, voll. Genau. Ist all, grundsätzlich,
1: also es ist entweder in der First oder Third Person rumlaufen und halt irgendwas kaputt machen. Genau. Ähm, ja, ist schade. Ich fände es auch schön, Aber die Leute kaufen halt.
0: Also deswegen hat der ja Nintendo bei mir einen großen Bonus, weil sie die Eier hatten in diesen Hightech-Shooter-Blutzeiten wirklich einen Fokus auf, auf 2D-Jump-Runs zu legen, nachdem sie mit ihrer legendären V-Music oder wie das hieß, E3 so ins Wasser gegangen sind, dass sie dann danach gedacht haben, okay, wir müssen vielleicht doch die Hardcore-Gamer bedienen, aber anstatt dann, wir haben Halo für die Wii bekommen oder so ein Scheiß, dass sie sagen, okay, Donkey Kong Country und es kommt, kommt zwei Kirbys und so. Das, das wünschte ich mir auch mal auf, auf der Playstation 3 360, dass man sagt, okay, wir machen jetzt so einen richtigen vollpreis jump run titel wo wir richtig Budget reinhauen und der richtig Spaß bringt. Aber so 2D for the win aber
1: Sonic kam halt jetzt der Vierer ja aber der da kam jetzt Episode 2. ja
0: Download Titel
1: ja das stimmt also so richtig Vollpreis ich
0: meine Vollpreis Inladen ja. dicke Werbekampagne dickes Budget genauso vorgestellt wie, wie irgendwelche Halo Games und so weil guck dir doch mal die Pressekonferenzen an von der von der E3 vielleicht können wir direkt übergehen oder oder willst du noch gibt's bist du mit der Liste noch nicht durch, oder doch?
1: Nee, noch nicht ganz, aber wir müssen auch nicht... Wir können jetzt noch den, einzig, den einzigen Titel, der die Woche rauskam, neu und in den Charts ist, ist Starhawk von Sony mit 12.000 Einheiten. Und der Rest ist alles nur 3DS, Super Mario Land, Monster Hunter G, Mario Kart 7, Kid Icarus, Mario und Sonic at the Olympic Games. Das war jetzt 5 bis 9.
0: Also Nintendo... Zumindest in Japan, und auch wenn die, die Verkaufszahlen generell zurückgehen, rulert ja wohl irgendwie scheinbar, das weiß ich auch erst seit dem Podcast von euch, irgendwie jede Woche alle weg mit irgendwelchen Wii-Sports-Kamellen ja. e und so. Das ist, schon hart. das ist schon hart. Aber
1: auf Platz 17 kam nochmal Monster Hunter 3 the best
0: für die PSP. Also Monster Hunter ist auch mal wieder dabei. Hey, aber es, hey, hey aber Jakob, the best. Da wird es doch best. alles gesagt. <lacht> es ist the eben, best. Alter, Es ist nicht irgendwas. Es ist the best. Eben.
1: Von 20, noch kurz, von 20 Titeln, die diese Woche rauskamen, sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also von 20 Titeln, die diese Woche in den Charts sind, sind 6 Titel von Sony und der Rest ist alles Nintendo. Ja. 14, 14 Dinge. Also 70 Prozent. Wir haben jetzt Nintendo. zwei
0: Brücken mögliche für Themen, die wir besprechen wollten. Welches wollen wir zuerst nehmen? Wollen wir über Sony aka PS Vita reden oder wollen wir über die E3s reden? Was? Ich würde
1: sagen, wir reden über die Vita erst. Über die Vita erst. Ähm, ich habe jetzt Lust auf die Vita.
0: Also ich, ich, hab ja, ähm, ich hab ja, bin ja einer der wenigen, die äh, äh, sehr viel Spaß mit dem Videospielen haben. Also ich kann weder über 3DS noch über Vita mich ewig aufregen. Ähm, und man muss ja...
1: Das ist ein Konzept, das ist mir völlig fremd. Ja, ich weiß. Nicht aufregen können über etwas, was ist denn das? Das ist
0: schlimm. Das Darüber kann ich mich ja gleich wieder aufregen, sowas. Genau. Was ist das für Leute? Was sind das für Leute, die sich nicht aufregen? Nee. Also ich möchte mal kurz zu, zu Vita was sagen. Ich, ich bin, ähm, das liegt natürlich auch an mir. Ich verstehe, dass es Nerds gibt, in Anführungszeichen, die praktisch erwarten, und zu so Zeiten haben wir im, im Gegensatz zu früher, haben wir die ja auch, dass praktisch jeden Monat äh, äh, zwei Titel für ihre Konsole, die ihr Lieblingsgenre sind, mindestens rauskommen, die Top-Bewertungen haben. Und jetzt hat, hat die, die Vita halt nun mal die Strategie gefahren, wir machen nicht denselben Fehler wie Nintendo, dass wir irgendwie zwei oder drei Games launchen, sondern wir launchen so mit dem absolut breit gefächerten äh, guten Launch-Line-Up, äh, wo, wo niemand mir in irgendeiner Weise sagen kann, oh, das ist aber mau. Und dann haben sie halt alle äh, äh, Munition verschossen. Und jetzt regen sie sich alle auf, hey, die sind so dumm und die sollen jetzt endlich ein gescheites Spiel rausbringen. Ja, lachen vor können. Wie, wie soll man ein Spiel rausbringen, was halt noch nicht fertiggestellt ist. Sonst sollen sie jetzt überhastet irgendeine Scheiße rausbringen. Und natürlich ist das ein Teufelskreis. Jetzt, jetzt springen die ersten Entwickler ab. Das war aber, glaube ich, nichts Wichtiges. Ich weiß nicht mehr, wer war es denn? War es nicht sogar Cave? Ja, oder nee? Was war es denn nochmal? Egal. Ah, Cave hat, glaube ich, auch irgendwas eingestellt. Ja. Auf jeden Fall ist jetzt diese, diese, diese die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Ich, ich, ich sehe es mal so. Ich habe eine ich habe was weiß ich, wie viele Spiele habe ich jetzt? Acht, acht Spiele? Also so richtige Spiele. Und äh, man kann sich dann ja auch das ein oder andere Spiel auf dem äh, Marktplatz runterladen. Also PSP-Spiel. Also es ist nicht so, dass man mit der Konsole gar nichts machen könnte. Technisch finde ich sie super. Ich möchte aber ja, übrigens mal an dieser Stelle den völlig untergegangenen Unit äh, 13 mal kurz hier halten, weil das ist so ein Spiel. Dass leider das Entwicklerstudio, glaube ich, auch eingestampft wurde, wo man ewig, ewig viel Spaß mit haben kann. Super geile Missionen, wo man als Taffer-Agent mit ich, ich immer mit aufgeschraubtem Schalldämpfer die Terroristenbasis infiltriert und man hört nur in der Stille der Nacht tschuch, tschuch, wie ich mit Kopfschüssen die, das gemeine Terroristenvolk <lacht> in den Schlafsieg. Und ich komme ja so Jack-Bauer-like vor, das gibt es gar nicht. Es ist so geil und, und vor allem, es ist echt nicht einfach. Und es gibt so viele Strategien, wie man am schnellsten oder am, am lautlosesten diese, diese bösen Bombenbastler in die, in die wallerei schickt. Und, und trotzdem ähm, ist es total untergegangen, was, was, weil, weil die Spielmechanik alles funktioniert fast 1A. Also es gibt natürlich bei jedem Spiel mal irgendwie, dass das Deckungssystem, wenn viel im Raum rumsteht, manchmal ein bisschen spinnt und, und man praktisch an der Seite des Pfahls steht und man hätte lieber dahinter gestanden. Und es ist auch, es verzeiht einem keine Fehler. Aber das Spiel zum Beispiel kann man ewig viel Spaß haben. Also wenn ihr rumheult und oh, es gibt nichts für die Vita, dann holt euch das Spiel, weil ich weiß nicht, wie es jetzt ist, weil das Entwicklerstudio es nicht mehr gibt. Aber da gab es jeden Tag eine neue Mission runterzuladen. Gratis. Das ist, das ist gut. Und, und äh, äh, weil natürlich wird sich das dann irgendwann nicht mehr unterscheiden. Dann werden halt es praktisch die, die, die Grafik der verschiedenen Gebäude, die man infiltriert, natürlich sich nicht wahnsinnig unterscheiden. Aber es ist immer wieder eine neue Herausforderung. Und man kann es auch immer wieder spielen, weil man bekommt so eine Benotung. Und äh, bis man da alle Levels, die es gibt, mit voller Sternezahl hat, da geht einiges ins Land. Aber es ist natürlich, und ich weiß nicht, wie du es siehst, schon ein bisschen kritisch, wenn man merkt, es kommt nicht der große Titel. Weil Resistance, alles, was man da bis jetzt von so Gemunkel hört, scheint es ja total äh, äh, schlecht zu sein. Und dann, dann frage ich mich, gibt es solche Deals? Man weiß es ja nicht wirklich, aber kann nicht Sony hingehen und anstatt irgendwelche Werbungen in irgendwelchen drittklassigen Zeitschriften oder Internetseiten zu schalten, äh, äh, hingehen und sagen, hier, Infinity Ward, wir geben euch 5 Millionen, wenn ihr äh, Modern Warfare Vita entwickelt und zwar richtig cool und, und, und.
1: Sony könnte es machen, aber Sony hat eine, eine, eine Policy, wie sagt man auf Deutsch, zu Policy, auch Policy. Dass sie, dass sie das nicht machen. Dass die anderen Entwickler, Microsoft macht das. Microsoft kommt hin und sagt, hey, äh, bitte. Hier. Geld. Aber los geht's. Und Sony hat so eine, so eine, ja, so eine, ja, das, das, wie wir, wir zahlen die Entwickler nicht. Wir machen sowas nicht. Okay. Also nicht in dem Style. Und ich habe auch gesagt, hey, zum Beispiel jetzt Monster Hunter, das ist das Einzige, was sie brauchen, damit es in Japan einfach rund geht mit der Vita. Ja. Und in dem Moment, wo du hast drei Spiele für die Playstation Portable. Und du kommst mit einem neuen Gerät raus. Weißt du, bevor Vita überhaupt, bevor sie den Namen festgelegt hatten oder bevor sie überhaupt mit den Specs angefangen haben, hätten sie, hätten sie äh, schon mit, mit, mit was weiß ich, mit einem Silbertablett oder mit einem mit Platin Platinum-Tablett, hätten sie schon mit, mit, mit Bergen von Geld bei Capcom betteln müssen und ihnen alles recht machen müssen, damit sie die, ihr Spiel da ja. auf jeden Fall für die Vita rausbringen und anfangen zu entwickeln, ja? So, ja, wir zahlen euch die kompletten Entwicklungskosten und, und 50% der Royalties und was weiß ich was. Weil Capcom hat was, 4 Millionen, 4,5 Millionen oder was, von dem Monster Hunter verkauft auf der PSP in Japan. Hm. Das ist halt einfach eine Hausnummer. Ja. Und dass man dann sowas verliert an Nintendo, das ist halt das ist schon traurig.
0: Ja, sie hätten Monster Hunter sich schnappen sollen und sie hätten für den besten, also für die Amis, äh, hätten sie wahrscheinlich mit einem eigenen Modern Warfare, also nicht einfach nur oder einem Call of Duty halt, nicht einfach nur einem Port oder einer schlechten. Du selbst einen Port. Weißt, wie geht's ab? Nee, aber das, das wäre der Werbung. Fehler, den sie mit der PSP gemacht haben, nach dem Motto, wir machen einfach Ports von erfolgreichen Spielen, dann wird sich das Ding schon verkaufen. Also, ja, aber was gibt
1: es denn große, was für gute Ports auf der PSP? Ich meine, PSP und, und PlayStation 2. Na, man hätte erwarten
0: waren können, Welt... dass, dass zum Beispiel GTA ja? äh, ähm, Extrem Units verkauft. Hat es aber, glaube ich, nicht. Im Westen.
1: Diese Liberty City Stories und so ja, weiter. Ja, ja, die hatten ja ein paar. Aber ich finde, GTA ist doch nicht dieselbe Crowd wie, wie Call of Duty jetzt. Also hätten sie jetzt, für zum Beispiel Black Ops meinetwegen, würden sie sagen, hey, das nächste Black Ops 2, da kommt ein Port 1 zu 1 praktisch. Also grafisch natürlich leicht runtergeschraubt. Die, die Vita ist ja ein, ist ja ein, ein kleiner Supercomputer. Und, ähm, und würden das einfach mit rausbringen. Das wird schon gehen. Und dann mit der Werbung, weil du sagst, hey, ganze Zeit, überall, wo du bist, solange Internet da ist, kannst du Call of Duty online zocken.
0: Ja, das, das ist halt schon das Problem, das nicht geht. Weil du kannst mit 3G halt nicht online zocken.
1: Nee, ich sage ja, überall, wo du Internet hast. Also so, 3G ja, okay, meine ich, okay. das ist für mich kein wirkliches Internet. ja okay. Nee, du musst schon WLAN haben. Aber ich meine, gerade in Amerika, da hat sie ja überall WLAN. ja bist im Starbucks und zockst da... Ähm, Dein Call of Duty Mikrofon ist auch eingebaut. Du kannst gleich mit deinem Team Chat oder was weiß ich was. was sitzt losgeht. Da
0: Starbucks. You fucking prick, you shot me. Yeah, <lacht> nee. ja, ja, genau. you know, You noob idiot. Ja, genau.
1: What the fuck?
0: Ja. Aber
1: ja. Und selbst wenn nicht, es... Es gibt ja einfach der Konsole dann diesen, diesen nochmal so einen gewissen Hype. Ja. Dann verkaufen sie halt keine 5 Millionen Call of Duties auf dem Gerät. Aber ein paar hunderttausend werden schon gehen. Und das ist mehr, als was bis jetzt geht mit den ganzen Spielen, die rausgekommen sind.
0: Also, was ich aber trotzdem nicht glaube, ist, was viele machen jetzt, den Abgesang, Abgesang der Vita einläuten. Und ich finde es auch immer so, so lustig, dass die Leute, ähm, ich weiß, als bevor die PS Vita draußen war, ähm, in allen Foren äh, ähm, wurde dann praktisch gesagt, ja, dann kann dann kann der 3DS aber sowas von einpacken.
1: Einpacken, Vergessen ja,
0: ja. kann er und die so überlegen und deswegen wird sie wird sie ihn killen und überhaupt und, und, und äh, ist halt nicht passiert, genau wie damals bei der PSP auch nicht. Und da hat auch, haben auch wieder alle Leute damals, haben, haben gesagt, so und dann, jetzt kann der DS aber nach Hause gehen, weil jetzt kommt ein Gerät, das eine richtige Konsole ist. Und man hätte ihnen sogar recht geben können, hätte nicht äh, Sony den Fail mit diesem einen Schiebepad gemacht was einem praktisch eben nicht die, das war eben doch keine Playstation 2 in klein. Und diesmal, finde ich, haben sie so viel richtig gemacht. Also wenn schon, große Konsole in klein, dann so, wie sie es jetzt gemacht haben, mit zwei kleinen analog ja. Liegt super in der Hand äh, und mit diesen Touch-Geschichten und Kamera und hast du nicht gesehen, da hast du echt alles ausbaufähig für sehr viele Spielkonzepte. Und jetzt muss halt die Software genau. kommen und äh, ohne jetzt auf unser nächstes Thema vorgreifen zu wollen, ich glaube dass äh, auf der E3, also es würde mich schon sehr wundern, wenn sie nicht irgendeinen Mega-Hit auf der E3 ankündigen würden. Für die Vita jetzt? Ne? Ja, es kann natürlich auch sein, dass sie sich wieder hinstellen und im Hintergrund so eine Tabelle kommt und, und die einem irgendwie durch geschicktes Rechnen glaubhaft macht, wie gut sich die PlayStation Vita verkauft, dass sie danach sagen, wie viele wichtige Entwickler für die Vita arbeiten und dass ganz tolle Spiele kommen. Und dann kommt ein kurzer Einspieler, wo man irgendwie so ein paar, so ein God of War wahrscheinlich sieht und, und was weiß so ich. So zusammengeschnitten. zusammengeschnitten. So ein so Action-Trailer. Millisekunden. Du, 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 genau, ohne Gameplay und irgendwas. Und dann äh, kommt ein verhaltener Applaus und dann äh, geht's weiter. Das,
1: das erinnert mich an die, an die Pressekonferenz von Nintendo damals für die Wii U. Genau.
0: Ja, aber da, da, da gab es immerhin, da, da gab es neue Hardware, weißt du? Naja, die man nicht gesehen hat. Ja,
1: man hat den Controller bekommen.
0: Nee, 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 die Hardware hat man gesehen, Sie, es hat nur keiner gerafft, dass das nicht eine Viva war, sondern eine VU, dass die so ein bisschen anders aussah. Und man durfte auf der, auf der Messe zum ersten Mal auch gleich die neue Hardware testen, man durfte Hands-on und so. Jetzt ist die Hardware aber schon draußen, da kann man natürlich nicht hingehen und, und einfach nur sagen, wie geil das alles wird. Ich finde, man braucht mindestens zwei Bomben. Also ein God of War wird kommen. Da sind wir uns, glaube ich, alle äh, einig. Ja, das
1: ist ein No-Brainer. Wahrscheinlich kommt auch noch ein zweites Uncharted.
0: Ja, das, das, das wäre auch, äh, würde ich mir auch sehr wünschen. Das hat nämlich großen Spaß gebracht. Hat mir mehr Spaß gebracht als das letzte Uncharted auf der Playstation 3. Ja, wirklich. Obwohl ich alle Uncharted's mag, bin ich so einer, der so ewig abhatet über Uncharted. Und wenn ich mich richtig erinnere, findest hast du es auch, bist du auch ein, ein ja, Fan, aber auf jeden Fall gefallen sie dir. Ja, ja, auf jeden Fall. Und äh, alleine ja. der, der Grafik und, 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 und äh, wegen. Und auf der es ist
1: einfach witzig, es macht einfach Spaß, es zu spielen, weil, weil die, die, man merkt, die, die Leute hatten da Spaß beim Entwickeln. Und ähm, ja, es ist einfach ein, ein, ein spaßiges Game.
0: Und gerade der Spaß, ja kommt, finde ich, auf der Vita noch mal mehr rüber, weil die Steuerung irgendwie noch mal flüssiger ist, als bei, also gerade das Aiming äh, beim Schießen und so. Äh, bei, bei, bei der Playstation 3 Version, da habe ich ja, bei, also beim, beim dritten habe ich ja echt teilweise gedacht, wie oft muss ich einem ins Hirn schießen, bis er, <lacht> bis er auch wirklich umfällt. Was, was haben die für dicke Köpfe? Und dann kommt so einer an, die Typen, die, glaube ich, so, so einen so eine Biwakmütze nennt man das, glaube ich, ja, so eine Sturmmütze anhatten, da habe ich immer gedacht, was ist das für ein Stoff? Weil den muss man immer noch mal extra drei in die Fresse ballern, bis sie umfallen. Das hattest du <lacht> auf der Vita nicht. Und, und, ja,
1: Das sind die, das sind die neuen
0: Bulletproof-Mützen. Und, und auf der Vita, ich weiß nicht mehr, das war ja nicht von ähm, Insomniac äh, auf der Naughty Vita. Dog. Aber, äh, oder von Naughty Dog, genau. Aber auf der Vita, die Typen, die es für die Vita entwickelt haben, die müssen irgendwie einen sehr lustigen Kameraden mit im Team gehabt haben, weil das sind so One-Liner, da, der, der Scully und der Nathan sind äh, in einem Level, aber nonstop uh, that's what she said Witze am Reisen. Ah, wirklich? Ja, aber so geil. Also ich, ich, ich schmunzel sehr selten, wenn ich Video, Videospiele spiele. Genau. Es gibt Leute, die sagen, es das, das hey, ist, ist sau ja. lustig. und, 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 und das, das, da denke ich nur im Hirn, ah, haben sie einen Witz gemacht. Aber da musste ich wirklich grinsen. Da habe ich echt ein paar Mal gedacht, ja. okay, das war geil. Und, und das war in diesem einen Level. Und da haben die echt geile thats what She Said witze gemacht. Und äh, ähm, äh, ja, also das, davon kann noch ein Zweiter kommen. Dann vielleicht ein GTA, obwohl ich mich frage, ob das so äh, die Leute äh, vom Hocker hauen wird. Ich finde, man darf halt ruhig auch mal sich trauen und, und was komplett Eigenes, Neues für die Vita machen. Man kann nicht nur auf, jeden auf Fall. die großen äh, äh, Namen hoffen. Und, und ich habe mir jetzt vor zwei Tagen ziemlich spät erst diesen Escape-Plan runtergeladen. Mhm. Aber, ja, das wurde ja im Vorfeld so ein bisschen als der Geheimtipp gehandelt. Zumindest in den deutschen Videospielen-Medien. Und äh, ich finde diese Steuerung mit Touchpad und Rückentouchpad und so, die ist suboptimal, um es mal mit Merkel-Vokabeln zu versehen. Genau, suboptimal. Ähm, ja, es ist das Problem ist
1: halt, es ist ähm, das, äh, das Huhn-und-das-Ei-Problem in gewisser Weise. Solange, nein, nicht das Huhn-und-das-Ei-Problem. Doch, ich weiß Aber genau, das was, was jetzt ist. kommt. Ja. Also solange die Software nicht da ist, werden die Leute äh, die Harte nicht kaufen. Und solange die Harte nicht da ist, trauen sich die Entwickler nicht zu entwickeln, ja. weil sie Angst haben, dass es sich nicht verkauft.
0: Aber obwohl ja. andererseits, es, es ist immer so, das frage ich mich auch immer, weil wer will ein Launch-Game machen? Weil bei einem Launch-Game weißt du, dass die Hardware-Basis noch nicht so groß ist. Und wenn dann irgendwann mal so die richtigen Units verkauft sind, kauft sich keiner mehr das Spiel, was dann praktisch schon ein Jahr alt ist. Andererseits genau. denke ich mir, diese Überlegung, warum mache ich ein Launch-Game, ist dann interessant, weil du weißt, okay, es gibt nur vier andere Spiele, Genau. Alle Leute, die sich die, diese Konsole kaufen, es werden ja vielleicht doch ein paar hunderttausend sein, werden sich dann mit ziemlich großer Sicherheit auch unser Spiel kaufen. Ich glaube, genau, das ist. Praktisch so
1: 25% ja. Wahrscheinlichkeit.
0: Und jetzt sind wir gerade im Limbo zwischen, zwischen dem, der Situation und der hoffentlich mal irgendwann hohe Hardware-Basis-Situation. Äh, äh, also jetzt ist man so, dass man denkt, hm, also wir sind nicht mehr so am Anfang. An was halt wenn du jetzt ein Spiel rausbringst, was einigermaßen cool ist dann hast du doch auch alle im Sack die, die eine Vita haben. Ja, zum Beispiel also jetzt Persona 4, das
1: rauskommt für die Vita in Japan, das, das Remake oder was, äh, da gehen die Vorbestellungen gehen schon ordentlich ab. Eben. Also hier, ich sehe sogar, C Top 10 Vorbesteller-Charts aus Japan. Auf Platz 6 ist Persona 4, von Platz 8 hochgerutscht. Und du darfst nicht vergessen, auf Platz 1 und 2 ist Pokémon. Ja. Dann Dragon's Dogma, dann Dragon Quest. Also das sind einfach, Dragon Quest und Pokémon, das sind halt so die Titel, gegen die kann eh niemand gewinnen. Und dann auf Platz 5 Tokyo Jungle. Was auf jeden Fall witzig aussieht. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee. Und dann eben für die Vita. Und wenn man sich jetzt überlegt, die Leute, die eine Vita haben und die Leute, die sich eine Vita holen wollen für das Spiel, sind die einzigen, die praktisch dafür voten, ja. Nintendo DS, das haben schon so viele Leute. Das ist, das ist eh das so freche. Nintendo bringt jetzt nochmal für den Nintendo DS ein Pokémon raus.
0: Ja gut, aber das ist ja... Frech ist nicht. Ich meine... Wie viele Leute haben einen? Wie viel wird man verkaufen? Das ist ja. Klar.
1: Aber das untermauert doch die, die, die eigene, wie soll ich sagen, dass sie kein wirkliches Vertrauen in, in, ihre, in ihr neues Gerät haben, ganz ehrlich.
0: Weiß ich nicht. Äh, weiß ich nicht, ob ich, ich das. Ich meine, so sie
1: könnten, bei den, früher haben sie es so gemacht, sie haben die Spiele ähm, zum Beispiel für den Gameboy rausgebracht, meinetwegen, haben aber dann noch so Special Features reingemacht. Damit es dann auf dem Game Boy Color oder auf dem Game, Super Game Boy dann nochmal besser aussah. Ich könnte mir Und, gut
0: vorstellen, dass auf der E3 sie ein Pokémon ein neues für den 3DS vorstellen.
1: Glaubst du? Nee. Ah ja gut, du weißt wahrscheinlich, also wenn sie jetzt ein neues Pokémon rausbringen, kurz bevor also ankündigen, kurz bevor der 2er rauskommt. Das wäre, glaube ich, nicht Nö, so gut marketingtechnisch. Ja also
0: sie, sie, sie kündigen es an, äh, äh, Anfang Juni ist E3, ja? Irgendwann ja. 5., 6., 7. Ich weiß es nicht mehr. Und äh, wenn jetzt, wann kommt Pokémon raus für den DS? Ja, das ist die Frage. Okay. Das ist, die, das ist die, die Frage, die wir nicht klären können. Gut. Aber. Warte kurz.
1: Ja, gut, ich meine, die, die Kinder, am 23.06. also es kommt kurz nach der E3 raus, oder?
0: Vor. Ah, nee. 6. ist äh, Juni. Nach, ja, ja. nach. Naja, aber sie können ja in der Zukunft, also es sind verschiedene Hardware. Äh, äh, wenn nicht, dann machen sie es nächstes Jahr. Aber lass uns doch mal die ja, in, in Medias ja? Res E3 gehen, weil das interessiert mich doch schon. Ähm, die drei Hersteller, was erwartest du dir auf den Pressekonferenzen? Wer wird was zeigen? Spiel mal Glaskugel. Versuch mal nicht, was du dir wünscht sondern beschreib mal in was wenigen Worten jede Pressekonferenz die Highlights. Fangen wir an mit Nintendo. Go.
1: Mit Nintendo, ja gut. Nintendo wird endlich den Wii U anständig herzeigen. Und mit Glück, ich hoffe darauf, dass sie alle Leute wieder komplett aus den Socken hauen, indem sie irgendwelche neuen Features oder neuen Einsatzmöglichkeiten von diesem Tablet gefunden haben, die das komplette Gerät rechtfertigen. Das ist mein, mein Wunsch. Was ich erwarte letztendlich dennoch, ist, dass sie es nicht wirklich schaffen. Ja, also... Ich bin zwar kein Entwickler und somit fehlt mir eine gewisse äh, Vorstellungskraft vermutlich in, in der Beziehung. Aber ich glaube nicht, dass die Wii U ähm, jetzt praktisch mit ihrem neuen äh, Weg auf den Hardcore-Gamer, auf den Hardcore, auf den Hardcore -Gamer, äh, ja in die Sparte da rein, dass sie da irgendwas reißen können. Also ja.
0: mich als, als, als Wii-Fan, ich bin aber auch PlayStation 3 und 360-Fan, ich habe meine Wii jetzt verkauft, aber aus mehr aus Platzgründen. Ähm, und dann 360 auch, du verkaufst alles? Ja, ich weiß, ich habe groß reine Machen gemacht. Aber,
1: also hast du jetzt nur noch Sony-Konsolen? Ich sehe schon, du bist jetzt ein Sony-Fan. <lacht>
0: nee, nee, ich habe ja noch einen 3DS. Und ich werde mir auch eine Wii Stimmt. U holen. Ich habe 17 Konsolen verkauft und ungefähr 400 Spiele in einem Rutsch. Wow. Ähm, um wow. Platz zu schaffen. Aber ähm, was, was ich, ähm, ich, ich glaube alleine, ja. Dass ich mhm. einen Mario, also ein 3D-Mario und ein 2D-Mario in HD-Grafik spielen kann. Ist für mich schon ein tierischer Gewinn. Ja, aber die Nintendo bringt das Kong. Zeug ja immer
1: nicht raus. Doch. Wie meinst und du? wie gab es kein Mario? Was? Ewig. Ja, wann kam denn Galaxy raus?
0: Das hat ewig gedauert. Ja, aber im Nachhinein, ja. Wenn du dir mal die äh, Super Nintendo und NES anguckst, ja, gab es zwei Galaxies, ja, zwei 3D-Marios, nicht wie auf dem N64, nur eins. Es gab ein 2D-Mario, ja, und es gab noch ein Paper Mario, was Halbjump war. Ja gut, war. auf dem
1: ich find, N64 gab es Yoshi's Story, Paper Mario und Super Mario 64 auf dem Super Nintendo gab es Yoshi, äh, Yoshi's Island Super Mario gut, und die All Star Collection. Das war jetzt eben. eher was anderes. Und also Mario ist RPG doch auf dem
0: Wii ist doch ist doch eher mehr als äh, äh, Standard gewesen.
1: Ja, aber das beim N64 war eben das Schöne. Das Gerät kam raus und Mario ja, 64 war das da. war
0: auch ja? das war auch der feuchte Traum aller la Launches. War N64.
1: Aber wirklich. Und der der, Nintendo, der Gamecube mit, mit scheiß Luigi's Mansion, was ja durchaus ein nettes Spiel war. Uh, Aber ich finde, wow. <lacht> man, 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 man hört so Luigi's Mansion und dann denkt man so, okay, letztes Mal haben wir ein Mario 64 gekriegt, vielleicht ist es wieder so, so ein Ding, nur ein bisschen anders. Und es war halt einfach eine Enttäuschung. Es war nicht eine Enttäuschung, weil es ein schlechtes Spiel ja, war, es war eine Enttäuschung, was. weil es kein Mario 64 ja. war. Und dann kam Mario Sunshine viel später. Ja. Und ich finde bei, bei beim Wii jetzt auch wieder, dass das Mario Galaxy, war natürlich geil, als es endlich kam, aber wie lange hat es gedauert? Ein halbes Jahr oder ein Jahr? Ja, ja jedenfalls zu lange. Und deswegen mache ich mir doch gar keine Hoffnungen, dass das. Ja
0: also gut. gut, wann kam ein Halo für die 360? Wann kam ein God of War für die PlayStation 3? Äh, kam auch nicht direkt zum Launch. Muss man ja fairerweise sagen. Also bevor man sagt, Nintendo kriegt es wieder nicht gebacken. Das ist einfach nicht so einfach, das abzustimmen mit so einem Launch. Vielleicht, vielleicht überraschen ja. sie uns ja und sie und, und irgendwie geht am Anfang der Pressekonferenz, wird es dunkel und da hört man nur so It's me! juhu, da geht es los und man sieht dann irgendwie so die Hammerbilder und die Fans weinen und, und, und fallen sich ornanierend in die Arme und, und es wird ein riesiges, äh, eine, eine, eine genau. Nerd-Orgie gefeiert, wo, wo man nur Brillen durch die Luft fliegen sieht und und verschwitzte Shirts rausgeschwissen werden und es gibt eine riesige Mario-Party. Ja. Aber die Chance Vielleicht. schätze ich gering ein. Also, ähm, Ja, vor allem, sie sind ja jetzt, sie, sie
1: wollen jetzt, ja, wir müssen die, die Hardcore-Gamer, die brauchen wir, bla, bla bla Und sie kommen ja auch die ganze Zeit mit dem Schmarrn, ja, Darksiders und, und Call of Duty und was weiß ich was alles. Und ich befürchte halt, dass die Wii U, da es dann... Ich meine, noch so ein paar so Grafik- oder beziehungsweise so Technik-Demos und dann kommt diese ganze Welle an Scheiße, die wir sowieso schon auf den anderen zwei Konsolen haben.
0: Ja, das ist, ja? Das, das ist die Frage. Die Frage ist, werden, wird das passieren, was auf der Wii passiert ist? Nämlich, dass die Entwickler denken, ja, pf, die Wii U nehmen wir auch noch mit, äh, machen wir einfach die, die Waffenauswahl auf den Controller drauf. Genau. Dass man dann praktisch immer noch, während man mitten im Gefecht ist, nach unten gucken muss um, um äh, die Waffe zu wechseln und deswegen lieber ja, Playstation 3 Version 2. Das nächste ist, wird sie überhaupt, und da bin ich vorsichtig, obwohl es mich gar nicht jetzt so stören würde, ich werde sie mir sowieso kaufen, aber wird sie nicht mal Playstation 3 Niveau haben, grafisch? Das ist die große Frage.
1: Ah, das denke ich schon. Das denke ich schon. Also, wenn, du, wenn du jetzt, kannst du ein iPhone kaufen und hast praktisch Playstation 3 Grafik.
0: Ja, also ja, ich, ich Ich bin da, äh, äh, darüber ist noch nicht... Äh, Du darfst dann nach der E3, äh, sofern ich es nicht nochmal als Gast in die Sendung schaffe, darfst du an meine weisen Worte erinnern. Ich könnte mir vorstellen, dass es gerade mit Ach und Krach, aber es wird, ich, ich frage mich, und das ist ja die große Frage, werden wir einen Schritt sehen, ein, eine, eine Verbesserung? zu den zur aktuellen Generation grafisch. Ich denke schon, ich denke schon. Das Echt? sind
1: natürlich jetzt, das sind immer so subtile Sachen, ja, das sind dann so ein paar Shader mehr und ein bisschen Nebel hier. Ich meine zum Beispiel Battle, Battlefield 3 sieht auf dem PC besser aus als auf den äh, Konsolen. Das ja. ist einmal wegen der Auflösung natürlich, aber auch, weil sie halt so ein paar neue Technologien drin haben. Sind es, sind es jetzt äh, Unterschiede, bei denen ich dann sagen muss, fuck, ich weiß, wie es aussehen kann? und ich muss es jetzt hier auf der 360 spielen, ich will kotzen. Oder sind es so Sachen, okay, das sieht zwar cool aus, aber ganz ehrlich, muss nicht sein. Und ich kann mir vorstellen, bei, bei der Wii Review, wenn, wenn sie überhaupt, wenn die Entwickler überhaupt dann noch so weit gehen und sagen, ja, jetzt, jetzt kitzeln wir hier noch die, die, die extra 5% raus, was sie ja meistens eh nicht machen, sondern sie passen sehr oft, das haben wir ja schon damals gesehen bei der Playstation 2 und Xbox, wo die Xbox-Versionen praktisch genauso schlecht, in Anführungszeichen, aussahen ja. wie die PS2-Versionen, weil sie gesagt haben, ja, wir wollen es rüberporten, aber wir haben keinen Bock, uns da jetzt nochmal groß damit auseinanderzusetzen, dass wir hier viel mehr Power haben. Und das kann ich mir bei der Wii U auch vorstellen. Und darüber hinaus ist, denke ich, sie sind halt, das Problem ist, was ich sehe, dass Sony und äh, oder, oder Microsoft, dass die irgendwann Tech-Demos anfangen, schon kurz vor oder um den Launch von, von, von der Wii U, die dann tatsächlich einen Schritt nach vorne sind. Also wo es dann wirklich nochmal.
0: Jetzt, dann kommt doch jetzt die, 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 die logische nächste Frage. Wird Nintendo. Also sie werden natürlich voll Wii U fahren, gar keine Frage, warum auch nicht. Also Und 3DS natürlich. Und 3DS werden sie wahrscheinlich auch noch die ein oder andere coole Geschichte. Ich würde ja für einen Donkey Kong Country äh, äh, auf dem 3DS, würde ich ja wahrscheinlich, ich würde jemanden um die Ecke bringen dafür. Also wenn man sagen würde, hier Donkey Kong Country, da das Messer, da hinten der Typ, der gerade so da unschuldig auf der Parkbank sitzt aber rein damit <lacht> gleich mit dem Messer einfach ja Microsoft so Kehle durch nee, mit, ja. mit einer Plastiktüte mit einem stumpfen Stück Holz aber wird mit wird, wird Sony und Microsoft also ich meine eigentlich werden sie bescheuert wenn nicht aber werden die hingehen und einfach um Nintendo ein bisschen die Butter vom Brot zu schmieren werden sie irgendwie ich erinnere an die an die Motorstorm Fake äh, und und äh, Killzone die gefakten Trailer, werden sie sowas fahren, wenn sie so einen richtig üblen, völlig krassen Out-of-this-world äh, Zusammenschnitt ihrer nächsten Generation bringen. Nur so als, also nicht als die komplette Pressekonferenz drauf fokussieren, sondern mehr so am Ende so, ach, da war ja noch was, so Apple-Stilo. Und, hey Leute, ähm, das... PS, ich, wir sind besser als das, Nintendo. Genau, das werdet ihr nächstes Jahr bekommen. Und dann dun, 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 und dann halt die Hammer über Games äh, feuchten Träume. Oder werden sie wirklich, und, und wie, wie es jedes Jahr kommen ja die Leute und sagen, die werden eine neue Konsole vorstellen. Und, 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 und man kann ja denen auch nicht trauen. Ich meine, wann haben äh, äh, Hersteller mal wirklich gesagt, ja, es ist dann jetzt wirklich mal bald Zeit für eine neue Konsole. Sondern sie sagen ja immer, nein, und äh, es wird nicht kommen. Und wenn es dann kommt, dann hat man freut man sich und sagt im Nachhinein ja auch nicht mehr, hey, die haben aber gar nicht im Vorfeld das zumindest äh, äh, Nicht mal auf, auf der E3. Und, und, und ich glaube, äh, was, was glaubst du?
1: Sony wäre meiner Meinung nach wirklich blöd, wenn sie jetzt anfangen, eine neue Konsole vorzustellen auf der E3. Also jetzt auf der E3. Ähm, soweit ich das verstehe, verkauft sich gerade in Europa die PlayStation 3 wunderbar. In Japan verkauft sie, sie sowieso viel besser als die 360. Und, und gut, der Wii haben wir ja gerade... Ah, die Hardware-Verkaufs haben wir gar nicht besprochen. Natürlich verkauft sich auch viel besser als der Wii. Also jetzt... Ja, der Wii geht äh, ja, auch diese Woche, Kommt ja auch nicht echt Diese Woche hat sie mehr. sich doppelt so viel verkauft ja. wie der Wii. Und da werden sie wirklich blöd. Jetzt, wo es endlich anfängt, dass sie so eine schöne, solide installierte Hardware-Base haben... Und sie praktisch jetzt endlich dort sind, wo sie mit der Playstation 2 damals schon viel früher waren, gefühlt. Also ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, dass die Playstation 2, Final Fantasy 10 und GTA kamen raus. Und dann hat, war das Ding gemacht. Dann, dann war Playstation 2 einfach King of All. Und jedes Spiel, das rausgekommen hat, hat sich vier, 40 Millionen Mal verkauft. Und diesen Punkt haben sie noch lange nicht erreicht. Es gibt irgendwie eine Handvoll Spiele, die sich da mehr als eine Million oder was verkauft haben. Und jetzt sind sie praktisch dort. Die Entwicklungskosten sind endlich gesunken weil sie neue Tools und so weiter haben, die, die, die Develop-Kits sind gesunken. Die Leute wissen endlich, wie man auf diesem Ding programmiert. Und dass sie jetzt praktisch da den Wind äh, sich aus den eigenen Segeln nehmen, wäre meiner Meinung nach ein wirklich dummer Schritt. Dass sie dieses Jahr noch ein neues Gerät ankündigen werden, das glaube ich schon. Aber nicht zu der 3 Dafür ist jetzt das Weihnachtsgeschäft, denke ich, noch ein bisschen zu wichtig. Und bei, bei äh, wie, 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 Xbox denke ich genau wie, das Gleiche. Äh,
0: Weihnachtsgeschäft. Äh, du meinst dieses Jahr, also zwischen Weihnachten und Neujahr, oder wie meinst du... Ähm,
1: wann sie das ankündigen oder... Wann sie das ankündigen, ja. Das... Es hängt natürlich ein bisschen mit Microsoft zusammen. Ähm, sie wollen natürlich diesmal nicht denselben Fehler machen, den sie damals gemacht haben bei der 360 und erst als Zweiter auf dem Markt stehen. Also ich, ich rechne jetzt Nintendo gar nicht mehr mit, weil die sind jetzt praktisch der Dritte in der jetzigen Generation. Hm. Und die, die nächste Generation geht ohne Nintendo los. Und ähm, Entweder... Naja, es ist schwierig zu sagen. Ich würde fast sagen, dass sie, wenn Anfang nächsten Jahres was ankündigen. Okay. Also wirklich was Handfestes. Und mit Terminen und vielleicht neuen Namen oder sonst was. Ähm, und dann noch ziemlich kurzfristig, also in gewisser Weise schon Apple-Style, dass sie sagen, hey, es kommt was Neues raus und bam, hey, es ist, es ist, wir sind fast schon, wir sind schon so weit nach dem Wort. Ähm, ja. Also, dass sie dieses Jahr vielleicht noch die Entwickler-Kids schon mal rausgeben an die Entwickler, dass die loslegen können. So diese, was ich so, beta entwickler -Kids. Und und Microsoft wird dasselbe machen. Und dass sie dann nächstes Jahr... Also Microsoft äh,
0: wird nicht eine neue äh, Xbox vorstellen. Jetzt? Sagt deine Glaskugel.
1: Niemals. Niemals. Okay. Hundertprozentig nicht. Wenn sie eine neue Xbox vorstellen, dann ist es eine ein Facelift oder ein Update von der jetzigen. Oder halt dieses neue äh, Modell, dieses äh, Vertragsmodell, das sie jetzt da rausgebracht haben. Und, und vielleicht dann, dass sie sowas sagen. Hey, Xbox 99 Dollar und du kriegst Netflix dazu oder irgendwie sowas.
0: Ja.
1: Das könnte ich mir noch vorstellen. Aber Microsoft genauso. Die fahren gut mit ihrer Konsole. Die haben jetzt jeder, jeder Titel, den sie rausbringen, verkauft sich automatisch schon ganz nett, weil sie eben so viele Leute haben, die das Gerät haben und irgendwas kaufen einfach.
0: Ja, und, und die Schiene, dass sie sagen, wir werden die 360 noch mindestens drei Jahre massig mit Software unterstützen und wollen aber trotzdem das die ist nächste Generation.
1: Also, das ist gelogen, das sagen sie immer, das stimmt nicht. Erinnerst du dich noch damals, als sie den DS beispielsweise angekündigt haben? haben sie gesagt, ja, der DS, das ist jetzt parallel zum, zum Game Boy Advance, ist es jetzt unser, unser neues Baby, aber das heißt nicht, dass wir jetzt die Entwicklung für den Game Boy Advance einstellen, blablabla, bla, bla. Das, das ist das Developer System, haben sie gesagt, besteht das DS. Und, und keine Sorge, ihr könnt euch noch weiter auf, auf neue GBA-Titel freuen. Und wie lange kam da noch was für den GBA? Wie lange war der Game Boy überhaupt noch relevant?
0: Gut, aber Sony hat es ja doch sehr krass durchgezogen. Also es gab echt noch, gibt glaube ich immer noch Playstation 2 Spiele, die neu rauskommen. Und äh, nach meinem Empfinden kamen noch eine ganze Weile recht viele Playstation 2 Spiele.
1: Äh, aber doch nicht von Sony selber. Ich meine, weißt, es ist ein Unterschied, ob noch irgendwelche Spiele kommen. Es kann man noch für Dreamcast irgendwelche Spiele. Na, komm, immer aber noch. ich rede davon, dass man dass man das ja, kommen immer noch, sogar für's dass man das System Creo, wirklich ich, Ja, ja. dass man das System so richtig unterstützt und das machen sie nun mal einfach nicht, ja? Sondern sie fokussieren sich dann auf das neue und die 360, klar, kriegt die noch ein paar Spiele, aber wenn Halo 5 kommt, dann kommt es nicht mehr für die 360.
0: Ja, eben, aber das ist das, was ich also bei Sony kann ich es nachvollziehen. Sony hat auch, glaube ich, ähm wesentlich mehr reingebuttert an Geld und kann jetzt, kommt so ein bisschen in den grünen Bereich und hat natürlich auch nicht so einen krass langen Atem wie äh, Micro Bill Gates Soft. Und äh, deswegen kann ich es nachvollziehen, dass sie wahrscheinlich noch nicht eine neue Playstation rausbringen oder beziehungsweise nicht auf der E3 ankündigen. Aber bei, Nein, bei der 360 das auf der könnte ich es mir irgendwie voll vorstellen. Ich meine, wie lange gibt es die denn schon? Die ist doch auch noch mal locker ein halbes Jahr bis ein Jahr länger auf dem nee, Markt. Nee. als. Ich glaube ein halbes.
1: War es ein ganzes Jahr? Also ich glaube, es war nicht ein ganzes Jahr. Irgendwas zwischen dem Halben und dem Ganzen. Okay. Aber da sind sicherlich dann irgendwelche schlauen Köpfchen, die uns das in die Comments reinschreiben.
0: Die ist jetzt, Idioten! Ist, von so, 13 Monate, ihr keine genau, Ahnung. Äh, Ach Gott, jetzt werde ich auch als Idiot bezeichnet. Ich bin im, im, im Feuer. Okay. Nein, was, was Mitgehangen, ich... Mitgehangen, mitgefangen. Es hat ein bisschen was mit, von einem mexican Standoff, ja. Und, und ich frage mich, inwieweit diese Bekundungen an die Presse, bei der, wenn sie gefragt werden, neu. Konsolengeneration und Pipapo diese, äh, nein, und äh, wir machen 20 Jahre lang Playstation 3 darauf, was sie konzipiert und, und bei Microsoft dasselbe, ob inwieweit das auch äh, Pokerface ist, weil man dem anderen voraus sein will. Derjenige, der Natürlich, zuerst launch, hat doch einen Vorteil und glaubst du, dass die sich's wiedergeben, dass die beide eine Pressekonferenz machen und beide nichts zeigen? Ja ganz sicher. Wird wieder eine Enttäuschung, die E3 für mich. Ich will immer neue Hardware, obwohl ich ganz ehrlich gesagt auch nicht dran glaube. Aber ich fände es so schön, wenn, wenn einer von den beiden. Bam. Ja,
1: die, die Sache ist, wann wurde das letzte Mal auf der D E3 was vorgestellt? Die Vita wurde nicht auf der E3 vorgestellt, oder? Doch. Bist du sicher? Ist es ist jetzt nicht nee, ein doch, trend wurde, dass Nein, nein,
0: nein. Sie wurde gezeigt zum ersten Mal auf der, äh, ich glaube, Tokyo Game Show. Aber da gab Gezeigt, ja, aber ich meine, so aber dieses das war eine, als Konzept. Das war, das war hinter verschlossenen Türen und da gab es dann nur genau. so ein paar heimliche, mit dem Handy aufgenommene Fotos von Journalisten und so. Aber ich glaube, genau. offiziell wurde sie auf der E3. Die PSP Go sollte auf der, <lacht> auf der E3 vorgestellt werden. Ist vorher geleakt und da haben sie nur noch so ein paar Sätze dazu gesagt. Die Wii U, es wurde doch alles immer auf der E3 vorgestellt. Ich weiß auch noch diese eine E3, wo die 360 und die PS3 und glaube ich die wie vorgestellt wurden gab es das nicht mal war das nicht eine wo alle drei Doch. oder zumindest zwei vorgestellt oh wurden und äh, die Wii war halt krass
1: die Vorstellung ja, ich, ich war halt überzeugt Nintendo ist doomed also, okay
0: ja du warst einer That's von denen it. die so völlig daneben lagen und ich habe noch gedacht ja. ich habe es glaubt mir natürlich keine Sau das ist kommen sehen nein ich habe damals einem, einem, einem Freund, den ich hatte, der nichts mit Videospielen zu tun hat, aber wo ich weiß, der ab und zu so ein bisschen Geld anlegt, habe ich eine Mail geschrieben, habe gesagt, Hey, ich habe gerade die E3 gesehen und ich habe im Urin, wenn ich du wäre und ich würde würd Geld investieren, kaufe Nintendo-Aktien. Dieses wie, glaube ich, wird der volle Hit werden. Und damit ziehe ich ihn noch regelmäßig auf, weil er natürlich keine Aktien gekauft hat und ich äh, äh, mir so geil vorkomme, wenn ich dann so, ich meine, vor vor Jetzt nicht mehr, aber vor ein paar Jahren so die Wii News jeden Monat war wieder so, wie, wie extrem sich's verkauft. Und, und ja, es
1: war anormal, an, an ja.
0: Eben. Und, und deswegen ähm, also, ja, also ich, ich war damals auch total weg und man hat natürlich mehr erwartet, also ich mehr erwartet, als dann kam. Also ich hatte auch nicht erwartet, dass es so ein krass Casual wird und dass doch der, die Remote so beschränkt ist. Aber ich hatte doch so viel Spaß mit der Wii. Und es gab doch so viele coole Titel. Und auch, auch, was stört es mich, wenn's, wenn, wenn ich in eine Disco gehe. Ja? Und da sind 50 richtig, richtig, richtig geile Mädels. Also so, wo man denkt, wow, wow. Und sie sind, sehen, gucken, lächeln mich alle an. Ist es mir doch scheißegal, ob der Rest der Disco gefüllt ist mit hässlichen Bratzen. Macht mir das was aus. Stört mich das dann irgendwie? Sag ich dann danach, boah, hast das eine Scheißdisco, da gehe ich nie wieder hin? Oder sage ich, wow, das war ja spitze. Ich habe 50 Mädchen, die mich alle angelächelt haben und die alle aussahen wie Bombe. Und, und so ähnlich fand ich es mit der Wii. Es gibt auf der Wii echt mehr als genügend äh, Hardcore-Erwachsenen-Titel und, und immer wieder wird die Keule geschwungen, dass es da nur Ponyhof-Simulationen gibt und alles <lacht> Casual-Game und überhaupt. Und das finde ich blödsinn. Es gibt genügend coole Titel. Inzwischen,
1: inzwischen gibt es das. Ja, aber am Anfang gab es nicht.
0: Ich fand am Anfang, ich war einer der wenigen, der echt wie ein, ein Soldat vor dem Fernseher saß, und äh, mit, mit per perfekter Präzision in Red Steel, die, genau, Red Steel. Die, die die Asiaten irgendwie oben aus dem Turm rausgeschossen hat und danach den Master mit dem Schwert erledigt habe. Und ich bin wirklich, ich bin da rumgesprungen und hatte ich einen Spaß. <lacht> und ich hatte auch mit Wii Sports Spaß. Ich weiß, jetzt das ist wahrscheinlich das, das äh, Hosiana der Videospielgeschichte, aber we Sports Golf. Am Bowling fand ich natürlich am Anfang, fand, glaube ich, Bowling jeder cool. Da hat man gemerkt, oh, ja. man kann auch so ein bisschen Effet geben und dann ist man der ja, Jam. Ja, genau. Aber irgendwann habe ich dann angefangen, jeden Abend mit meiner Frau und einem Nachbarn Golf zu spielen. Die neuen Löcher, die da in dem we Sports halt drin sind. Und das Coole ist, die Wetterbedingungen sind immer anders. Äh, die Wetterbedingungen. Und, und, und irgendwann kriegt man so die Abkürzungen raus und kann das Risiko einschätzen. Und irgendwann waren wir alle drei so gut, dass es echt, dass man, das ist wirklich wie bei so einem echten Golfspiel Man weiß, ich muss jetzt nicht die Nerven verlieren. Und ich, ich muss jetzt hier, darf ich nur drei Schläge, sonst bin ich echt raus, weil beim nächsten Loch und überhaupt, wird bei dir gerade eingebrochen oder...
1: Na ja, irgendwas, keine Ahnung,
0: abgewaschen. Okay, dann eine grobe Abwaschmethode, wenn ich das mal so sagen darf. So, so, so. Die, die, die Japaner die sind in der, der abgetrockt und dann so über die Schulter geworfen, <lacht> nach hinten, ja. in der Hoffnung, dass sie im Regal landen. Nein, aber ich habe wirklich mit Respawn, also meine Frau hat übrigens ein Hole in One mal geschafft, was ich nie geschafft habe, wow. was ich hier ewig übel nehme. In jedem Streit kommt das nach oben, nein. Aber, ähm, wir wollen wir nicht vergessen. Aber, da, genau. Ich nicht du denkst, dass du was Besseres bist, nur weil du ein Hole in One geschossen hast. Nein, aber ich, ich habe ich hab Wii Sports geliebt. Und ich fand auch, dass es da, da hatte ich das, was wir ganz Anfang angesprochen haben, ich fand, das wurde teilweise von den Redakteuren diverser Zeitschriften abgetan als totales Casual-Ding. Dabei ist es ähnlich wie ein Tetris oder so, wenn man sich da voll rein kretscht. Also gerade in Golf und Bowling kann man da schon richtig gut werden und, und auch äh, äh, sich geile Zweikämpfe liefern. Aber ich will das nicht vertiefen. Ich ich hab jetzt sehe jetzt schon den Shitstorm. Äh, Was lädst du dir für gestern äh, her heranrollen? Scheiße, Casual Resports Lover. Genau. Ich bin kein Hardcore-Nerd, weil ich nicht Skyrim mit 300 Stunden gespielt habe. Aber ah, du hast es gespielt? Nee. <lacht> nee, eben nicht. Okay. Gar nicht mein Rausch. Nicht gespielt, verdammt. Ich bin kein echter Nerd. Ich bin nicht im nerd ähm, Aber ähm, also ich, ich ganz kurz ich, ich realistische Einschätzung, also wenn ich Geld drauf wetten würde, Wii U wird, wird cool, wird vielleicht auch ich glaube nicht ein Mario, aber wahrscheinlich, wie es auch schon gerüchtemäßig durchkam, so ein 2D-Mario wird es geben. Und äh, auch irgendein cooles Spiel, wo die Redakteure und die Presse voll drauf abfährt. Irgendeine coole Idee. Das, was du hoffst und nicht glaubst, glaube ich und, und äh, bin ich davon überzeugt, dass sie äh, schon Ihnen was Gutes einfallen wird. Das haben sie auch geschafft. Es gab auch vor dem DS schon Touchscreens und trotzdem haben sie was draus gemacht. Und äh, Sony und Microsoft, also ich glaube, dass sie zumindest ein Filmchen fahren. Einer von beiden. Das ist jetzt meine, meine Wette gegen dich. Einer von den beiden wird was zeigen. Und wenn es nur so ein also teaser ist. Next-Gen meinst du? Ja, Next-Gen. Äh, Next
1: Current-Gen okay.
0: current äh, sind sie beide auch ziemlich, also ich frage mich echt, ob das wieder, wenn man bei, bei den letzten Pressekonferenzen, ja, so auf YouTube sich das komplett praktisch schon mal runtergeladen hat und dann unten diesen Punkt von links nach rechts bewegt, ja, dann kommt praktisch immer wieder sieht man irgendeinen Typen auf der Bühne, ganz schnell, und dann sieht man irgendeinen Shooter und das bei, bei all, da könnte man hin und her switchen zwischen Sony und Microsoft, das ist einfach extrem langweilig und, und, und Microsoft äh, hat dann ja noch die, den, den Epic Fail äh, Fremdschirm Award gewonnen mit diesen gespielten Kindern, die sich freuen und, und ich frage mich, ob es Microsoft nochmal die Eier hat, diese Kinect-Nummer abzuziehen. Also da so Leute... Ich glaube es halt schon. Ich glaube, sie halten da das. Die waren übrigens Kurs. Der, Ich finde, Microsoft war auf der letzten E3 der epischste Fail ever. Also die ja, Pressekonferenz voll, war, war, war so fremdschämig und ich frage mich auch, sie versuchen es ja immer, sie haben auch vor ein paar Jahren so, so ein bisschen versucht, die Nerds mit einzubinden und haben dann so einen komischen, ich glaube Halo-Core oder sowas, äh, irgendwas, so eine Band, die so Halo covert, die sie irgendwo im Internet gefunden haben. Aber warum, wissen sie nicht obwohl sie in der Materie sind, wie man Nerds, warum holen sie sich so nicht so diesen Yatze von äh, um Zero Punctuation sie oder den Angry Video Game Nerd oder solche Leute und binden die mit ins in die Show ein und lassen sich von denen beraten. Warum bringen sie immer wieder, auch, auch Nintendo, ich meine mit ihrem, wo sie da den Shamayalan äh, bei diesem Wii Music, äh, wie die da rumgehüpft sind. Ich meine, hallo, hast, kannst, hast du das noch vor Augen? Weil sie ihr neuen, weil sie dachten ihr neues Wii Sports Gelddruckmaschine wie hieß das Wii, Wii Music oder wie hieß das? Ja, yeah, yeah, Wii Music. Ja, das war ja ein mindestens gleich epischer Fail. Da, äh, könnte, ja, ab, man, da könnte man äh, äh, Sony zu ihrer äh, Dildo Vorstellung gerade noch äh, gratulieren eigentlich zu ihrer zu ihrem Ripoff von wie wie äh, äh, Controllern.
1: Und ja, gut, und, und Microsoft mit Kinect hat den iToy Rip-Off. Ja, stimmt Sie auch. Die rippen alle
0: aneinander auf. Und vor allem, es scheint auch wirklich überhaupt nicht zu funzen. Wenn man jetzt mal guckt, was für Kinect rauskommt, ja, dann scheint das einzig Gute, was man damit machen kann, sind Tanzspiele. Ja. Und dafür braucht es doch eigentlich kein, kein Kinect. Also ich bin mal gespannt, was da noch kommt, aber dass, dass sie jetzt praktisch so ein Star-Wars-Spiel im Nachhinein noch zu halben Tanzspiel umtransformieren, das zeigt doch eigentlich, wie, wie beschränkt Kinect-Möglichkeiten sind. Und auch die einzige Auf Hardware jeden Fall. seit Jahren, die ich mir nicht gekauft habe. Aber das lag eher daran, dass, glaube ich, mein, dass ich irgendwo gelesen habe, dass man schon drei Meter zum Fernseher Abstand haben sollte. Und äh, das kriege ich bei, so wie ich meinen Fernseher aufgestellt habe, einfach nicht hin bei mir im Wohnzimmer. Die, die
1: einzige Sache, die ich noch irgendwie kurz äh, bemerken möchte, ist, dass wenn man es genau nimmt, die E3 und, und die ganzen Shows, ja, die sind ja eigentlich nicht für Leute wie uns, wenn wir mal ehrlich sind. Weil ja. inzwischen Videospiele sind nicht mehr für Nerds, sondern Videospiele sind für ganz normale Leute. Und dass wir dann sagen, ah, Kinect und da Kinectimals und bla 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 und alles langweilig, alles scheiße, wo sind die coolen Games? Ähm, und es war eine Fail-Vorstellung und so weiter. Und warum haben sie nicht den Videogame-Nerd reingeholt? Unter Umständen, was ich glaube, ist, dass zum Beispiel der Videogame-Nerd, natürlich, Leute, wie wir, die den ganzen Tag am Internet hocken und Podcasts machen und sonst was, für die ist jemand wie der, wie der ähm, Videogame-Nerd der absolut coolste Typ überhaupt. Aus der Szene. In der Szene. Aber... Wenn du das jemandem zeigst, der sich irgendwie so ey, äh, Videospiele, ich habe mir jetzt neulich mal so ein so, ein, äh, so ein, das, die Xbox gekauft, weiß weiß nicht mal, dass es eine Xbox 1 gab, einfach ja die Xbox Call of Duty habe ich mir noch geholt und Kinect mit mit Dance und dann noch vielleicht was weiß ich Guitar Hero und wenn du dem dann die zwei Pressekonferenzen zeigst, also die potenziellen, einmal mit dem Videogame Nerd und einmal mit irgend so einem irgendwelchen was weiß ich Bongo Leuten, könnte ich mir vorstellen, dass das ohne den Videogame Nerd besser ankommt. Und es unter Umständen kein Fehler ist von Sony und Microsoft etc., sondern tatsächlich ganz ganz eine Entscheidung, um die Leute anzusprechen, die am meisten Geld reinbringen.
0: Das ist die Frage. Das ist wirklich die Frage. Ich glaube, dass ähm, die E3 schon immer eine Nerd-Veranstaltung und Presseveranstaltung war und man versucht hat, die Gruppe zu überzeugen, weil die praktisch... Ähm, da gibt es einen schönen Ausdruck führen, ich weiß es jetzt nicht, äh, ähm, bei Fashion und Musik gibt es es das auch, dass du einfach... Sehr gut. dass du Leute hast, die praktisch so Vorreiter sind, weißt du? Also so Trendsetter. T ja, nicht Trendsetter, die, die machen ja was aktiv. Ich weiß nicht mehr, wie, die, wie das heißt, da gibt es so ein schönes Wort, so ein richtig schönes Agenturenwort, die das dann benutzen, aber... das das? So Lieder oder irgendwie so? Ja, irgend sowas, aber ich, ah, fuck it. Aber dass solche Leute, ja, dass praktisch es wichtig ist, dass der, der, weil, weil der, der Nerd, ja, das ist auch der, der beim, beim GameStop hinterm Tresen steht, ja. Das ist der, der für den, den Spiegel oder äh, die, die Tageszeitung den Bericht über die E3 schreibt, ja. Im, im, im Idealfall. Und, und deswegen, ähm, es mich wundern, wenn sie wirklich so praktisch auf den den, den Typen, den du gerade beschrieben hast, der nicht mal weiß, dass sie 360 heißt und sich mal ein Call of Duty geholt hat. Und selbst der, den sollte man nicht unterschätzen. Auch der weiß, wie man das Internet bedient und auch der findet sein neues Spielzeug dann so interessant, dass er sich vielleicht ein Filmchen anguckt. Aber niemand, niemand auf der Welt will eine, eine fake Family sehen, die irgendwie rumhampelt vom Fernseher und... Äh, die vorher einstudierten Moves nicht synchron macht zu dem, was auf dem äh, Bildschirm passiert und äh, äh, einem Glauben machen will, dass das alles in Real-Time hier abläuft und, und überhaupt.
1: Niemand. Ja, gut, das war schon wirklich, also auch das, die Star Wars-Präsentation da mit dem Rankorders, das war das war schon abartig. Ähm.
0: Und dann halt Shooter, 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 Shooter.
1: Ich glaube generell, dass, also früher war es so, wenn man jetzt mal so meinetwegen Super Nintendo nimmt, die Super Nintendo-Zeit oder selbst PlayStation, selbst die Playstation-Zeit noch, dass die Leute, die Videospiel gespielt haben, das waren schon wirklich leidenschaftlich, waren Videospieler sozusagen. Es war, mhm. war nicht wirklich so, so casual. Und ich denke halt, dass es wirklich inzwischen nur noch so 10, 15 Prozent sind. Oder, oder 20 Prozent von den Leuten.
0: Ja, aber ich glaube auch, dass das, diese ganze Casual-Geschichte, ja, total überbewertet wurde. Ich bin, ich bin der festen Überzeugung, dass selbst Nintendo gemerkt hat und deswegen auf einmal GoldenEye und Donkey Kong Country und Co. rausgebracht hat, ähm, weil sie gemerkt haben, klar, wir kriegen Casual, wir kriegen viel Hardware-Verkäufe, wir dürfen die auch nicht in Zukunft unter den Tisch fliegen lassen, sprich, von daher, es wird auch irgendwie da so ein Wii Sports für Wii U kommen, aber die bringen uns nicht die Kohlen rein auf längere Sicht. Die kaufen drei Spiele, und das war's. Und dann nie wieder was. Genau. genau. Und vielleicht dann noch einmal irgendwann was, weil sie, weil sie es auf dem Grabbeltisch sehen, aber im Grunde, geh mal zu so einer Standardfamilie, die einen Wii hat. Die haben, äh, also wenn, wenn sie drei Kinder haben, ja, die auch regelmäßig sich was zu Weihnachten wünschen, dann haben sie vielleicht fünf oder sechs Spiele. Und das ist das Höchste der Gefühle. Und dann geh mal zu einem Nerd. Also ich meine, ich habe meine Wii mit äh, 38 Spielen verkauft oder so. Das ist einfach ein, ein Unterschied ein großer. Auf jeden Fall. Auf jeden und, Fall. Und, und, und deswegen, äh, ich bin ich, ich, ich wünschte mir, also auch, ich meine, bei aller Liebe, so eine, so eine Pressekonferenz kann man etwas weniger auf äh, äh, irgendwie auf die Beine stellen. Dass da mal jemand, ja, gut. der so ein bisschen ja. Skills hat, wie man sowas unpeinlich macht und wie man, it's a giant killer craft oder it's a rage racer. Das ist auch so geil. Da wusste man, ja. Da hat er wahrscheinlich gedacht, ja, dass das so ähnlich ist wie das, was ich vorhin beschrieben habe, wenn bei der Wii U-Präsentationslicht ausgehen würde und man würde dann so ein Filmchen in Game vom neuen 3D HD supergeilen Mario Jump Run sehen. Das hat er sich, glaube ich, in dem Moment erwartet. Er hat gedacht, hey, Rich Racer haben wir immer beim Launch rausgebracht und die Leute haben es gekauft und fanden es super, wenn ich jetzt sage, und die Playstation 3 kommt und es kommt auch Rich Racer, hat er wahrscheinlich gedacht, die, die, die Menge schreit und freut sich ja. und dann hat er gedacht, als er es das erste Mal gesagt hat, oh, die haben mich wahrscheinlich nicht richtig gehört, ich sag's am besten nochmal, it's Ridge Racer und dann ist immer noch nichts passiert, das war da habe ich ein ganz, ganz klein bisschen Mitleid mit ihm gehabt und ich hoffe, eigentlich ist es inzwischen so, dass man den, den Spaß der E3 sich nicht aus den tollen ähm, Spielankündigungen ziehen muss, sondern eigentlich, man muss sich da warm anziehen, damit die fremdschämend Gänsehaut eigentlich äh, praktisch in gefährliche Körpertemperaturen runterkühlt. Oder, oder hoch, oder hoch Genau, ein heißes Gefühl im Bauch. Aber ich glaube, dass, dass, dass es wieder viel Spaß für, für, die, für die fremdschämen Emotionssparte geben wird.
1: Also die, die Nummer eins war für mich ja irgendwann mal Cap, äh, Konami. Das war ja oh, mit Sa ihrem komischen Mucha Libre Wrestling und diesem One Million Troops. One, also das war die schlechteste mit diesen, mit Präsentation. Diesen, meinst du
0: mit diesem etwas androgynen Typen, der mit so einem Ami, so einem Dickeren auf der Bühne stand, und sie zusammen ähm, dieses äh, mit <lacht> Und das dann irgendwie so vorgemacht haben So ein Blonder, also, Japaner war das, ne? Ja, ja oh Mann, das, das das War das, mein, ist, das, war das, ist das der Dance König. Central? Das ist der König, genau, Dance Central war es, genau Dance Central Ey, das war, das war der arme Typ, der mit ihm diese Präsentation gemacht hat, ja der Ich glaube, der hat selber gemerkt Ich glaube, der hat sich auch aus, aus, aus peinlicher Verlegenheit so ein paar kleine Tropfen Pipi in die Hose gemacht. Beobachte <lacht> mal sein Gesicht während dieser Präsentation, wenn er den Typen sieht und dann selber, ich, wahrscheinlich als sie es im Hinterzimmer geprobt haben, haben sie gedacht das wird super und dann und so, und ich sag dann das und du sagst dann das und hätte wahrscheinlich selber gedacht, was habe ich da für einen super strange Japaner hier, hoffentlich, aber der wird schon auf der Bühne, ist ja ein Profi, der wird dann schon sich gut artikulieren und der wird da eine Show draus machen und die Leute werden abgehen und das Ding also man könnte schon bald anfangen eine geile äh, so Comedy ähm, Film zu drehen einfach nur aus Pressekonferenzen äh, Schnipsel von der E3 das ist, auf jeden Fall das ist das was, was ich mir äh, wünsche und das ich du das, hast recht das ist der das das das, das schlägt Rich Racer und the Giant Killer Crab oder was es war schlägt es nochmal um Längen, der Typ. Und das war auch so lang und so still und, und das Publikum... Oh. Und es war auch so
1: uneingespielt. Weißt du, es hat so gewirkt, als wäre die ganze Konferenz so unerwartet gewesen können. Weißt du, die kommen so an, oh ja, jetzt äh, E3 und da, wir haben einen Stand und so weiter. Und dann kam so der, der CEO oder so rein und hat so gesagt, ja und, wie läuft es mit der Präsentation? Und alle so, oh shit, Präsentation, müssen wir eine Präsentation machen? Und dann so noch in der Nacht vorher so das Skript zusammengekritzelt. Und dann so diesen dann, dicken ja, Typen,
0: diesen dicken Ami so, hey... Geh, du mal mit ihm auf die Bühne, du machst es schon. Also echt, ich? Und dann so, jaja, ja, ja, das, das kriegst du hin.
1: Das ist kein Problem, du hast es drauf. Und das, ich, ich begreife es eben nicht, warum müssen die Japaner, die kein Englisch können, ja. die offensichtlich kein Englisch können, Englisch reden, ja? Nimmt Miyamoto, ja, einer der coolsten Japaner überhaupt in der Videospielindustrie, der geht auch nicht hin und dann, oh, uh, everybody, welcome Nintendo, this year, E3. Ja, ja? sondern Du nimmst, labert ja kurz japanisch, und, und dann verstehen auch die Menschen, was du mitteilen willst. Und ich werde nie begreifen, warum. Ich kann es dir ähm, sagen. Der, der, der I, Iwata. Nee, ich glaub, Iwata der von Nintendo.
0: Iwata, ja. Das ist ja. Der, der mit der Brille, ne? Dass, dass, ja. dass, äh, der mit seinen amerikanischen Kollegen. Er ist der Chef, ja. Das darfst du nicht vergessen. Und die amerikanischen ja. Kollegen so, hey, wir fahren nach Japan und, und reden vorher oder wir fahren zur E3 und da treffen wir die am Abend vorher und besprechen nochmal alles und so, dass der E-Water sagt, ah, I think a uh, very good idea, I go uh, outside and uh, explain uh, Nintendo 3DS. Und dann sitzt du da, <lacht> das ist der Oberboss. Und keiner traut sich. Und, eben, und dann, dann denkst du, ähm, willst, was, wie, wie willst du das rüberbringen? Willst du dann sagen, so, um, sorry, sir, but uh, your English sucks. Das kannst du ja nicht bringen. Von daher kann ich mir yep. vorstellen, dass, dass es wirklich so eine Geschichte ist, dass keiner so, so wie bei George Lucas so, so dass der so unantastbar ist, dass keiner, glaub, dass, dass keiner glaubt zu sagen, hey, uh, George, Star Wars, es ist, ist, hat überhaupt nicht mehr den Flavor. Wir müssen es nochmal komplett. Jar Jar neu, Wir müssen es komplett noch mal neu drehen. Und diese ganzen screen screen scheiße hier, das, das, das ist nicht das, was die Leute an ihnen toll fanden. Macht keiner, traut sich keiner. Und ich glaube, dass deswegen, ich habe es mich jedes Mal gefragt und gerade der Iwata, den du ansprichst, der ist, der ist ja der, der, der von Sony geht ja noch, ne? Der, der jetzt der Oberboss ist. Der, der Hirai, der spricht super Englisch. Eben. Aber der, yeah, der Iwata. Der, ich glaube, der doch in Amerika da, studiert. Da denke ich dann auch immer die Typen, die, die, äh, äh, der äh, Reggie äh, genau, der muss doch da stehen und denken, scheiße, Scheiße, was machen wir hier? Soll ich danach nochmal kurz zusammenfassen, was der gesagt hat auf der Bühne? Und, und das passiert halt nicht und ich frage es mich auch. Ja, aber, aber der Typ aber schau, von Dan Central, was? der ist ja nochmal eine ganz andere Liga, weil der hat ja nicht nur nicht Englisch sprechen können, sondern der hat, der war auch einfach sonst, hat der irgendwie die falschen Drogen in zu großen <lacht> Mengen genommen.
1: Oder in, in, in nicht richtig, oder, oder zu kleinen. Vielleicht wäre wär besser gewesen mit noch mehr Drogen. Ja, Aber das waren ja sogar zwei Typen. Das war einmal der Typ mit mit äh, 99 Nights oder was auch immer. Also Stimmt. der one, one Million
0: Troops. One Und Million Troops, das war übrigens der Rich Racer-Effekt. One million ja, genau. Troops.
1: <lacht> und dann hat keiner, keiner reagiert. Und dann, nochmal, One Million Troops. Ja, aber der Typ ist cool. Ich habe ihn mal getroffen, der ist einfach locker drauf, ja. Und sein Englisch ist jetzt nicht so geil, aber man, man versteht ihn einigermaßen und er hat einfach so eine gewisse, so eine nette Ausstrahlung. Aber der Iwata, das hast ist ihn halt ihn so ein gefragt, richtiger noch, Chef.
0: als du ihn getroffen hast, dass man sagt, so, um, hey, how many troops? <lacht> A one Million Troops. <lacht> <lacht> das hat dich jetzt ein bisschen mehr angetan wie Mario. A one Million Stimmt, stimmt. Ja, ich bin. Japan-Akzent ähm, ist nicht meine Stärke. Äh, die Sache ist ja die. Ist ja nicht so, dass er jetzt so, der, der Typ
1: von Dance Central, der Japaner, der hat einfach richtig scheiße Englisch gesprochen. Ja, du hast doch richtig gemerkt, der hatte nicht irgendwie ein Skript auswendig gelernt und es dann irgendwie scheiße ausgesprochen vorgetragen, sondern er hatte gewisse Ideen, die er ausdrücken wollte auf Englisch und er konnte kein Englisch. Und dann kam er äh, irgendwas raus. Aber beim I Iwata ist es ja so, dass der ein perfekt geschriebenes englisches Skript hat von irgendjemand anderem. der das, er, er schreibt es, glaube ich, auf, auf Japanisch einfach runter und sagt so, das will ich denen erzählen, übersetzt es mal. Und dann geht dann sein, seine Assistentin oder was auch immer, die richtig Englisch kann, geht her und schreibt es komplett auf Englisch runter. Und er nimmt sich dann drei Wochen Zeit und lernt diesen Scheiß auswendig. Und genauso wirkt es. Weil er benutzt englisches Vokabular, das niemand kennt oder benutzt, der so scheiße ausspricht wie er.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, stimmt. Also es gibt gebrochenes Englisch, und dann gibt es schlecht ausgesprochenes Englisch. Und bei ihm ist es eben das, das hintere, das schlecht ausgesprochene. Der Typ kann kein Englisch. Ich wette, wenn du im Film äh, äh, zeigst, der versteht kein Wort.
0: Ich glaube auch, die Intonation ist immer sehr seltsam. Also er äh, die wichtigen Sachen, ja, ja, bringt er selten mit dem entsprechenden, oder? Die ist halt in der... Sprache komplett anders, aber... Ja,
1: ist es. Also sowohl
0: die Wörter sind anders, hat eine
1: andere Intonation, als auch der, der, der Sprachfluss. Bei ja. uns betont man einfach ähm, an anderen Stellen, weil bei uns die, die Stellung der Verben und so weiter schon ganz anders ist, oder auch im Englischen. Ja. Und ja, ich werde es ich niemals begreifen. Und, und warum sagt er, okay, der Miyamoto, der ist ja, ist ja genauso alt wie er. Also ist er ja genauso lange dabei wie er. Das ist ja sein, sein Body sozusagen, von aus den guten alten Zeiten. Und der Miyamoto könnte ja auch hingehen und sagen, hey, weißt du was? Ich will das jetzt auch machen wie du, ich, ich nehme jetzt da das englische Skript, das lasse ich mir übersetzen und dann... Aber der Bühne Miyamoto hat ja genauso
0: Geschichten gehabt, oder nicht? Der hat doch auch manchmal, sagt der einen Satz in Englisch und man guckt sich nur fragend an. Ja,
1: aber dann ist es so dieses, uh, thank you everybody for for showing up oder irgendwie sowas. So, Der hat halt so eine Phrase oder... oder Stimmt, aber in Miyamoto
0: oder? spricht immer Japanisch und dann wird es übersetzt, ne? Der sagt genau. mir einen Satz und dann guckt er nach rechts und dann wird es äh, übersetzt jemand. Nee, das genau, ich auch. Er, hat so ein, er ist aber das, auch sowieso das, den Sympathieträger. Also ich weiß nicht, ob man genau. ihn nicht auch komplett verzeihen würde, wenn er was stammeln würde.
1: Ich, ich denke eher, also er jetzt als beim Iwat. Beim Iwat ist es einfach nur peinlich, weil du genau weißt, okay, er hat jetzt irgendwie so einen Komplex mit, mit, äh, mit seiner Sprache und er will allen zeigen, wie toll er Englisch kann. Gerade in seiner Firma wahrscheinlich noch. In Japan ist es ja so dieses, das ist so der, wie soll ich sagen, der goldene Gral der Bildung wenn du eine andere Sprache sprichst, außer Japanisch. Und den will er halt. Nein. Aber es ist, ja, meiner Meinung nach ein ziemlich ergriffenes Gibt es keine, keine bei, Fremdsprachen
0: bei, im japanischen Fernsehen?
1: Doch. Du die, die hast halt, die ganzen Filme und so weiter laufen eigentlich alles mit Englisch. Äh, ich meine
0: nicht Fernsehen, was erzähle ich denn? In, In japanischen der
1: Schule. Schulen, genau. Doch, wir müssen alle zehn Jahre oder was Englisch lernen. Aber nutzt halt nichts. Weil sie es komplett bescheuert lernen.
0: Okay. Ja. Also, der Lehrer ähm, spricht auch nicht Englisch dann mit ihnen.
1: Nee, nee schreibt dann die Tafel und dann schreibt man das ab oder wie auch immer und dann, dann war's das. Okay. I, I have a dog. Okay. Nice to meet you. Das ist so okay. Englisch zwölfte Klasse. Das Niveau. Also nicht das, was sie im Unterricht machen, sondern was sie sprechen können.
0: Ähm, wollen wir äh, noch das Alltime-Lieblingskonsole ansprechen? Und dann ja. kommen wir zum Essen.
1: <lacht> ja, Woher ich jetzt, ja gut, aber ist wurscht. Ja, ich würde sagen, ähm, ja, zur E3, äh, da sind wir jetzt, haben wir alles durchgesprochen.
0: Wir haben gerantet, dass die Bände gewackelt haben. Es kann, es kann nur toll werden. Und wir haben vor allem die Leute, die vielleicht äh, die erste E3 oder erst ihre zweite mitmachen, die sind durch uns jetzt richtig schön feinfühlig und gewappnet, um es in jeder Facette zu genießen, in der man es genießen kann oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Ich hoffe, also mein, meine größte Hoffnung für die E3 dieses Jahr, das muss ich noch kurz ja. sagen, ist, dass sie einen, einen neuen 3DS ankündigen.
0: Oh ja, oh, guter Punkt, guter Punkt. Das wäre
1: das wär mein absoluter Traum.
0: Mit zwei äh, Schiebepads, nehme ich an.
1: Genau, mit zwei Slidern und äh, in schön. Ich, ich, ganz ehrlich, ich finde das Design vom, vom DS Lite, finde ich super und vom DSi, das finde ich auch noch gut. Aber der 3DS ist, finde ich, absolut hässlich. Diese drei Buttons unterm Screen und so, das ist abartig. Das ist absolutes ja, Fehldesign. Okay. Also ich und es scheint auch irgendwie Floor zu sein, weil es ja irgendwelche Schäden gibt, wenn du das zusammenklappst und irgendwas.
0: Ja, okay. Das, das auf jeden Fall. Ich habe damit keine Probleme. Ich, ich bin auch nicht einer, der da irgendeine Folie zwischen die beiden Screens legt immer, äh, damit es nicht beschädigt. Und habe bis jetzt keine Probleme. Mein Problem mit dem Slidepad für die, für Resident Evil ist ähm, dass auf der rechten Seite ja also da wo das zusätzliche äh, Slidepad angebracht ist da ist es ergonomisch für mich jetzt perfekt ja. da habe ich nämlich einen richtig schönen langen Weg von der Kante zum Slidepad dass ich meinen Daumen nicht praktisch komplett einschlagen muss. muss genau ja. und Jetzt habe ich das aber auf der linken Seite nicht so. Auf der linken Seite ist, ist einfach viel weniger Abstand und der Screen ist ja auch, wenn ich meine beiden Daumen äh, mir jetzt als Anhaltspunkt nehme, ist ja auch praktisch nach links versetzt. Das ist so, wie wenn ich vom Fernseher sitzt PlayStation 3 spiele und mich einfach so einen Meter weiter nach rechts setze. Weißt du? genau und 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 äh, das sind Kleinigkeiten aber die nerven mich mich nervt sowieso diese Haptik der der Handhelds äh, äh, sehr erstaunlich wenig Probleme habe ich mit der PS Vita da habe ich es viel schlimmer erwartet gerade bei Shootern wo ich die Schultertasten benutzen muss und ich warte ja immer noch drauf dass für die Vita aber auch für den 3DS so einen so einen äh, Aufsatz kommt der praktisch wie so einen, äh, so, einen so ein drei Dual Shock genau gibt's doch so, gibt's ich weiß aber es ist bei der äh, für die Vita gibt es glaube ich noch nicht doch jetzt neu okay
1: habe ich neulich gesehen und die habe ich mir auch für die PSP geholt unsere Hörner sind super das ist, also ich habe ziemlich große Hände und dann ist ich das auch. einfach notwendig
0: und, und jetzt ja. aber die Frage wo könnte man sowas denn bestellen nicht bei mir. Nicht? Scheiße. Okay. Nee, aber gut, also, die brauche ich. Und äh, was ich mir aber wünsche, ist eben, dass der neue 3DS, das, äh, äh, der beide Schiebepads hat, weil jetzt mit dem extra Schiebepad, ich wollte mir so ein Ding, ich weiß, es gab es für den äh, äh, 3DS, gab es so ein Ding, was du angesprochen hattest, so Hörner, gab es auch für den 3DS, aber jetzt mit diesem angebauten Schiebepad würde das nicht mehr passen. Vor nee. allem, wie groß würde das denn werden? Ja, ja, dann so, das was hast du da im Rucksack, Rucksack drin? Rucksack. Oh, mein 3DS. Und in der Tasche, da meine Spiele, weil die haben nicht mehr in den Rucksack gepasst. Aber ja. ähm, ich, ich äh, äh, wünsche mir nur deswegen die Revision, weil ich sonst nicht so wahnsinnig viele Probleme habe, dass meine Daumen wieder äh, ordentlich äh, ergonomisch gleich behandelt werden und dass ich so ein Ding dran bauen kann, weil es wird niemand eine Konsole bringen. Ich wünschte mir mal, die Dinger würden gleich mit Boxt sein, diese, diese Hörner zum Draufmachen. Also sowieso, <lacht> damit wir uns gut, klar verstehen, ja, wenn ich einen Handheld designen würde, ja, ich finde dieses, es muss in die Hosentasche passen, ja, ist so ein bescheuertes Herangehensweise, weil jeder Depp einen Rucksack dabei hat. Und die paar Kinder, ja, die ohne Rucksack oder irgendwas. Eine Bahnfahrt haben und den in die Tasche stecken müssen, die können es dann meinetwegen auch in der Hand halten. Aber bei mir wäre es so wie eine Vita noch mal mit einem größeren Screen, praktisch wie so ein Controller untenrum, also wie so ein iPad, wo dann genau ein iPad, so iPad mit zwei dicken Analogsticks, perfektem Halt und ab die Post.
1: Und du kannst dann oben noch so einen Griff machen, weißt du, wie so eine Aktentasche, ja, genau. der, damals bei der PC-Engine-Koffer,
0: und dann kannst du es eh noch wunderbar ich, tragen. Du musst aufhören zu so reden. Wir haben hier ganz heißes Feuer am Eisen. Wir, machen, wir gründen eine eigene Firma und blasen so Vita und DRS vom Markt. So ist es. Das gibt es dann übrigens Idee auch für, für, für etwas kräftigere Menschen, gibt es dann auch in der 32-Inch-Variante. <lacht> genau. Und
1: <lacht> <lacht> unterwegs selbst wenn du so vor der <lacht> nee, habe so hab, eine Zeitung
0: danke, das wollte ich gerade sagen, mich haben früher als Kind morgens in der Straßenbahn extrem diese ganzen alten Männer <lacht> mit ihren Trenchcoats gestört, die so ihre Zeitung ausfalten und dann so da rumblättern und mir mal halb in die Fresse hauen und dann stelle ich mir eben vor, man muss natürlich auch so designen, dass die beiden Analogsticks wirklich rechts und links vom Screen sind, dass man richtig so breitarmig dasteht <lacht> Genau. Und, und kein Kopfhöreranschluss und eine festgestellte Volume. So, das wird dann der neue Hit unter den unter den Jabos, die so, weißt du, Handymusik. Musik Willig. So so, so, weißt du, so, so, durch die Bahn laufen mit, mit einem Handy, was irgendwie die neuesten Tracks spielt, ist ja wohl so so yesterday, wenn man da mit so einer Boombox 32-Inch HD und aber natürlich, weil die Sonne scheint, muss dann oben noch so eine Art. So ein Dach. Äh, Genau, ein Dach. Oder es gibt auch das gibt zwei Varianten. Wir bringen die mit dem Dach aus Plastik. Und dann gibt es die, die heißt Oldschool Camera Und zwar kennst du diese, die, die ganz alten Kameras, wo die Fotografen... <lacht> Tuch. Genau, das gibt so ein Tuch, <lacht> weil dann kann man auch Pornospiele spielen. Ist natürlich ein bisschen sinnlos insofern wegen der Pornospiele, weil ja jeder hört über die Subwoofer-Boxen, die nicht in der Hauptsäge sind, was ein Bassmann spielt aber who, who cares man wird ja nicht gesehen das ist dann im weißt
1: du, japan ist das, spielt es eh keine Rolle also in der Bahn und so die, die blättern alle da ihre porno Sachen die brauchen den Umschlag äh, den, den den Umhang gar nicht was scheinbar. auch noch wichtig ist dass man dort wo man den Controller dann praktisch hält damit man den auch ja nicht runterfallen lässt die müssen dann so Schlagringartig sein das hat den doppelten Effekt erstens genau. du kannst sie nicht runterfallen lassen und zweitens im Bus und so kannst du dann gleich noch diese Schlagringe benutzen um dir den Weg frei zu boxen
0: genau oder wenn einer sagt hey Kannst du mal leiser stellen, dann machen wir dann mal Bam. kurz eine heftige Bewegung in die Richtung und fertig ist.
1: Genau. Das muss eh dann mit eingebaut werden. Aber ich finde auch sowieso, wenn, wenn,
0: wenn man dann schon, wenn man schon, sagen wir mal, keine äh, ähm, Einschränkungen, sich, sich, also völlig seinen äh, Lauf hat, ja, dann finde ich, möchte ich auch endlich diesen eingebauten Föhn für alle Rennspiele zum Beispiel.
1: Das wäre natürlich wichtig. Alles, das ganz kalt, eindeutig. Luft muss Luft und Heißluft.
0: Sein. Und du sagst jetzt so, du, du machst dich lustig irgendwie, ja? aber pass mal auf, stell dir vor, ja? du spielst ein Motorradspiel, wo du die Landstraße entlang fegst und dir bläst so richtig heiße Luft in, ins Gesicht und dann kommst du durch einen Tunnel und auf einmal wird die Luft kalt. Hammer. Ja, und es geht bei einem Föhn. Und warte ab, das, wird, das werden ganz neue...
1: Äh, Dimensionen. ja. Das Einzige, was, was ich noch wichtig fände mit dem Rucksackkonzept, dass man auch noch so zwei so Schlaufen hat, damit ja, das okay. Ding so auf den Rücken <lacht> genau. tun kann. Und wie so ein Rucksack. Dann, Aber nicht hochkant, sondern breit. Stadt
0: lehnt sich irgendwo an der Wand und dann hört man nur so ein Knirschen. Und denke, oh, scheiße.
1: Ja, das ist kein Problem. Da machen wir einfach so einen dicken Stahlring noch drum um den Bildschirm. auch genau. Und dann geht es schon.
0: Genau. Hey, ja, also. ja. Warum tun die immer so, als wäre Produktdesign irgendwas, wo man irgendwie, irgendwie für studiert am besten noch? Warum wird das immer so kompliziert Unsinn. hingestellt? Wir haben gerade ziemlich eindrucksvoll, finde ich, wenn ich das so bescheiden sagen darf, unter Beweis gestellt, dass äh, das wesentlich fixer geht, wenn man einfach mal dem Nerd in sich freien Lauf lässt.
1: Genau, man Aber muss einfach mal ehrlich mit sich selber sein. Ganz
0: ernsthaft, was ich ernst meine, ist der Punkt, dass ich wirklich mit einer iPad-Screengröße bei einer neuen PSP gar kein Problem gehabt hätte. Weil ich wirklich, wenn ich so ein Ding brauche, außerhalb meines Hauses und ich spiele sowieso meistens zu Hause wieder im Bettchen gemütlich, dann ist es im Zug oder so und da habe ich sowieso einen Rucksack dabei. Ich brauche nicht so eine super kleine, also natürlich muss das nicht wie gerade das von uns Beschriebene sein, aber der Screen hätte meinetwegen auch doppelt so groß sein können und die hätten wirklich so zwei Hörner dran schrauben können. Ich muss mir das Ding nicht in die Tasche stecken können.
1: Ja. Ich bin sowieso geschreckt. Ich hab da immer, also ich persönlich würde es nicht machen, weil ich da Angst habe zu zerkratzen und sonst was. Ich habe da auch immer so eine Tasche. Das ist ja das Witzige, dass die ganzen Leute sich ja dann eben eh diese Taschen dazu kaufen. Ja, eben. So ein halber Aktenkoffer.
0: Und die ganz Insofern, geilen, die Typen, die auch früher das Telefonkabel Schlüsselbund-Ding hatten, die, 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 die ähm, machen sich das mit einem Karabinerhaken so an die Hüfte, an ihre Blue Jeans. Damit es ihnen niemand wegklaut und dass sie sie nicht verlieren. Nee, das, nee, das sieht vor allem extrem lässig aus, wenn man so eine PSP oder so ein Gameboy so neben der, neben dem, äh, neben der Handytasche, die man auch so aus Leder sich so in den, wo man so in den Gürtel rein. Weißt du so? Das genau, das sind die, die sind die Checkertaschen. Ja, das sind die Leute, die richtig cool sind, finde ich, die haben sowas. Ja. Das ja. erste, die, was ich die, mir immer alle, für ein Die allercoolsten
1: kaufen sich ein schickes Designer-Handy, wo sie sagen: Oh geil, Aluminium und sonst was, packen das Handy dann in eine Ledertasche und die Ledertasche dann wieder in so eine Gürteltasche.
0: Genau. Damit so du noch, das, auch sagen. Dass Die 5 die, die
1: mm, auf die die das Handy dann runtergebracht haben, die zahlen sich dann nämlich aus, weil ja die Ledertasche dann selbst
0: auch nochmal schon immer ein Zentimeter ist. Wobei Und ich ganz ehrlich gestehen muss, dass ich mir letzte Woche bei einem türkischen Straßenhändler auf einem Straßenfest ein Lederetui für mein iPhone geholt habe. Einfach weil mein äh, äh, Silikon-Bumper äh, am Arsch war. Und da habe ich gedacht so, hey, mal so ein schmuckes Lederding, was man aufklappt. Und ich bin Echt? aber auch immer noch nicht, ja, ich bin auch immer noch ein bisschen zwiegespalten. Mit so einer Magnetschlaufe. Äh,
1: ähm, aber es, ist, es, ist, es hat keinen Smart-Cover-Effekt leider. Hä? Was meinst du? Dass du so aufklappst und es geht automatisch an. Oh, nee. Wie beim iPad. Oh, nee, 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 nee. Das hat nicht, nein. Ich bin sowieso der Meinung, wenn wir jetzt diese Hörner, unser Hörnerkonzept nehmen ja. und an diese Hörner noch zwei Controller, äh, Control-Analog-Sticks machen und noch ein paar Buttons. Und ja. dann diese Hörner an das
0: iPad rantun. Ja, das ist das, was, was natürlich... Dann wäre es eh. Ja. Das wär das und das verstehe ich auch ganz ehrlich gesagt nicht. Der No-Brainer. Ja, Ich verstehe es von Apple nicht, dass sie müssen sowas selber rausbringen. Weißt du, diese komischen Button-Geschichten und iCade und was weiß ich was, bringt alles nichts. Sie müssen auf einer Keynote sagen, und wir haben jetzt fürs iPhone einmal hier und fürs iPad den neuen... Äh, äh, Spiele Standard. Äh, Click and Play oder iClick oder iPlay oder was weiß ich. Und da hat man dann zwei Analogsticks und ein Digi-Kreuz und Buttons und äh, ab sofort im iTunes Store alle Spiele, die damit oder dafür gemacht sind, haben dieses Icon, bla bla bla, fertig klar. So ja. und, müssen die das machen
1: der Umsatz, den sie da gemacht haben, bis jetzt mit den Spielen, ja, und gerade Apple, die machen wir irgendwie 68% vom, vom App-Umsatz oder was, vom globalen, und der, der von den 68% von die meisten Apps, die runtergeladen sind, sind Spiele.
0: Nee.
1: Die, Ich meine, das ist ja wenig Risiko und, und durchaus sinnvoll, und die, gerade die Leute, die sich eben, das habe ich schon öfters jetzt gesagt, die sich dann den DS geholt haben, weil sie eben diese ganzen Casual-Games spielen wollen, einfach so das Angry Birds und was weiß ich was, für einen Euro, für fünf Euro meinetwegen, mal für drei Euro, die Leute, ähm, die, die die, viele von denen denken, werden sich sicherlich immer noch ein äh, DS kaufen, weil sie halt doch ein bisschen mehr wollen. Und die würde man dann alle rüberziehen. Ja. Weg, weg aus Nintendos Tasche sozusagen.
0: Das ist das, was ich immer da dachte, weil grafisch äh, ist, ist das iPhone und auch das iPad ja locker auf PSP-Niveau. und Also zumindest so einigermaßen auf Augenhöhe.
1: Naja, das ist schon, schon über PSP-Niveau. Also wenn ich mir jetzt gerade das, das Infinity Blade anschaue, das, das macht schon Nägel mit Köpfen. Ja. Gerade Infinity Blade 2, das sieht ja noch besser aus. Das sind ja irgendwelche Shader und sonst was am Werke, die auf der Playstation 3 gar nicht möglich sind.
0: Ja, aber es wird nicht ja. kommen. Ich meine, ich bin, ich bin, das wäre es ja noch. Stell dir vor, auf einmal so Apple. zwei Tage genau vor der E3 wird gesagt, dass Apple komischerweise sich auch eine Halle gemietet hat und eine Pressekonferenz gibt. Und Apple kommt irgendwie mit mit irgendwie so ein paar Entwicklern, die sie sich gleich voll exklusiv eingekauft haben, mit irgendeiner krassen durchdesignten Hammer-Konsole auf den Markt. Das wäre es noch. Da ja, was, du, ganz ehrlich, das ITV oder was?
1: Äh, Apple TV? Wenn sie das halbwegs schlau machen, du, dann, ja, dann... Äh, Ach, die, du meinst die, die, den
0: Fernseher jetzt, den richtigen iTV? Ja, genau. ja, ja, ja,
1: Du kannst jetzt eh schon mit, mit Apple Mirroring und sonst was, kannst du eh schon praktisch die Spiele da gleich an den Fernseher rüberschmeißen. Ähm, du, da ist der Weg nicht mehr weit vom, vom, äh, vom Infinity Blade übers iPad am Fernseher spielen oder sonst was. Weißt die, mal ganz ehrlich, wenn sie an das iPad, unseren, unsere iHorn-Idee, ja. übernehmen und dann noch ein Apple TV dazu dann geht's los. Und gerade, wenn sie es dann auch irgendwie so machen, dass du nur diesen Apple TV brauchst, den es jetzt irgendwie für 100 Euro gibt. Du, dann kannst du auf einmal für 100 Euro kannst du in gewisser Weise, hast du dasselbe äh, Interface wie der Wii U für ja. einen ziemlich guten Preis und hast gleichzeitig noch ein iPad dazu und all die ganzen anderen Funktionen.
0: Ja, oder sie bauen halt in ihren Fernseher praktisch diese iOS-Geschichten ein, dass man praktisch, äh, und einen Controller genau. geben Nativ. sie zum Fernseher dazu, äh, dass man praktisch ähm, alle Spiele... Oder beziehungsweise Spiele direkt runterladen kann, die dann auch für das iClick gemacht werden. Genau. Aber es gut. Ich glaube, wir, wir überspringen die Alltime äh, äh, Lieblingsspiele-Konsolen, weil sonst wird es zeitlich langsam ein wenig äh, eng. Ja, aber hallo. Und ähm, wir machen heute die Special Essence-Geschichte. Und zwar. Genau. Heute. Diesmal. <lacht> ganz exotisches. Ja, es wird sehr exotisch, liebe Kinder. Nein, ich äh, denke mir, was die äh, Asiaten können, das können die Holländer schon lange und da Holland auch so um die Ecke ist von Deutschland und ich, und du in Holland bist. ich, und ich der Special-Gast bin, äh, mache ich heute mal einen kleinen Exkurs in holländische Snackbars. Holländisches Essen ist eigentlich sehr gut, die normalen Standard-Restaurants ja? äh, also, sind teuer, aber haben eigentlich, eigentlich. gehobene französische Küche eigentlich, aber das Fast Food äh, ist wieder eine ganz andere Geschichte. Und zwar ähm, ist die Friteuse praktisch die Weapon of Choice des holländischen Snack äh, Anbieters. Und ähm, so gibt es zum Beispiel die Bärenklau. Könnt ihr euch alles aufschreiben beim nächsten Holland-Trip bestellen, wenn ihr nicht immer nur die Krokette essen wollt, die ja in allen möglichen Fündungen. Es gibt also Gulasch-Krokette, es gibt äh, Runden-Krokette, was so viel wie gemüse ist. Es gibt die Saté-Krokette, also mit so Erdnusssoße und Fleisch drin. Und die, die, die Queckebohm- oder Van-Doppen-Krokette, das sind die normalen Kroketten, die übrigens nicht wie deutsche Kroketten, die es als Beilage gibt in einem guten Wirtshaus, einfach nur Kartoffelbrei drin haben, sondern es ist immer ein Gemisch aus äh, Kartoffelbrei, Fleisch und ähm, so ein bisschen Soße. Also so das gewürzt. Hört sich gar nicht schlecht an. Nee, es du, Nein, es ist aber, es, es resultiert eher in einer grauen Pampe, die da drin ist, die aber nach Fleisch schmeckt. Und es gibt auch leckere Kroketten. Es gibt auch Garnelenkroketten, die schmecken, finde ich zum Beispiel, sehr lecker. Ja. Und gerade, wenn sie selbst gemacht sind. Ja? Weißt du, was
1: jetzt, was mir jetzt da direkt einfällt, was auch jetzt total witzig ist? In Japan gibt es auch ein Gericht. Und das gibt es überall in jedem Bäcker und sonst was. Und das nennt sich Kroke. Und das kommt wahrscheinlich von Krokette, logischerweise. Und es ist genau das, was du gerade beschrieben hast. Es kann sein, dass Japan diese Kroketten bekommen hat, zu der Zeit, als Holland der einzige, das einzige Land war, das, in Japan, das nach Japan rein durfte. Ah, oh, okay. Wusstest du das? Japan war früher irgendwie autark und abgesiegelt. Niemand durfte rein, keine Ausländer. Das ist ein Zustand, den sie sich heute immer noch erträumen. Das ist, da, da schwärmen alle davon. Oh! So schön war es, ohne die verdammten Ausländer hier in Japan. <lacht> ähm, und eben damals waren es nur die Holländer. Und die hatten dann auch ihre eigenen Insel dort in Japan. Also ihr, ihr kleines Viertelchen. Nicht, alles nicht. Und die durften dann nur zu ganz bestimmten Tageszeiten raus und unter die, Be unter die Bevölkerung. Und auch nur mit Special-Genehmigungen und so weiter und so ja. fort. Und die Japaner haben dann auch dann ihren Teil... Ja, ihre ganze Information, des, die sie über die Welt hatten, kam praktisch aus Holland. Und deswegen sind auch viele Namen von irgendwelchen Ländern... Sind im Japanischen so komisch, obwohl es keine japanischen Wörter sind, weil sie das dann von den Holländern übernommen haben.
0: Hast du da Beispiele zufällig? Aus der äh. hohen Hand geschissen? Wahrscheinlich.
1: Nicht schlimm. Hätte ich. Könnt, was heißt denn? Was, was sind, wie nennen sich denn die Deutschen in Holland?
0: Deutsch. Deutschers.
1: Ja, und im Japanischen ist Deutz. Ja. Und das, das ist zu hinten. Es könnte sein, dass das nämlich aus Holland kommt, weil normalerweise könnten sie ja deutsch könnten sie ja machen, aber sie haben dieses Zu. Und wenn jetzt, wie sie es bei dir angehört hat, ist es auch ja so ein Zu hinten. Könnte sein, dass das beispielsweise dann damals aus Holland kam.
0: Okay,
1: guck. Ja, und die Kroketten eben in Japan auch, auch mit so Schrimps drinnen und normalerweise mit Kartoffelbrei und, und Fleisch oder so Hackfleisch auch. Aber genau, Kroketten mit Hackfleisch drinnen. Und die isst man entweder auf dem Brot, was ich jetzt nicht so gut finde, weil ich finde die Kombination aus Semmelbröseln, Kartoffeln
0: und Brot, das ist für mich so ein no -Go. Das kann man aber auch was machen. broci ist dann eben dieses typische holländische Milchbrötchen, was nicht dasselbe ist wie die Hamburger Brötchen in Deutschland oder so. Die sind ja viel, die, die holländischen Milchbrötchen sind viel weicher und äh, feuchter, also nicht so trocken. Und, okay, und knusprig sind die bei uns und die sind dann eher weich. Ja, die sind, die kannst du auf, auf praktisch auf äh, äh, Murmelgröße zusammendrücken. Und du brauchst
1: wie, keine Zähne zum Essen
0: praktisch. Null. Die kannst du praktisch,
1: ja, die kannst du laufen, sozusagen. Ja, und, und, ja das gibt es in Japan.
0: Ja, das ist dann, dann ist es ein ziemlich eindeutiger äh, äh, kultureller Austausch hat da stattgefunden. Mal ja. gucken, was es noch gibt. Die Bärenklaue, nämlich Bärenklau, äh, die meistens mit äh, ähm, Saté-Soße, also mit Erdnusssoße, gegessen hat. Erdnusssoße ist in Holland das, was es bei uns in Deutschland braune Soße oder Bratensoße ist. Diese äh, äh, indonesischen Einflüsse hier in Holland haben sich so weit niedergeschlagen, dass der Holländer nämlich äh, seine Pommes auch öfter mit Erdnusssoße und Mayo und Zwiebelchen isst, als mit Ketchup und Mayo, wie in Deutschland. Mayo ist ganz, ganz oben, aber Erdnusssoße ist die Snacksoße. Auch beim Grillen bringt jeder eine selbstgemachte Erdnusssoße mit. Selbstgemacht, Wahnsinn. Ja, ja. Und ähm, die, die äh, Bärenklau ist ein ähm, eine runder äh, Hackball, also äh, Frikadelle praktisch, die in Scheiben geschnitten wird. Und dann macht man dasselbe mhm. mit einer Zwiebel und spießt das Ganze abwechselnd auf. Also du hast dann so eine etwas längere, ovale Dings, wo immer ähm, Hackfleisch, Zwiebel, Hackfleisch, Zwiebel, Zwiebel Hackfleisch. Hackfleisch. Und das Ganze wird dann frittiert. Wirklich? Das ja. ist halt krass. Ja, und es schmeckt aber lecker. Und es, es, aber ist es ist wieder, schon... Also es ist gewöhnungsbedürftig, aber am Anfang ist man vielleicht noch mit Ekel und so. Und dann noch mit dieser Erdnusssoße. Ein Fest, sage ich dir. also wirklich. Und aber es ist schon sehr ungesund, oder? Sehr fett. Ja, es ist, wir reden jetzt vom snack Da ist nichts Gesundes bei. Also Es <lacht> kommt jetzt nichts Gesundes in dem gesamten Exkurs. Ähm, der äh, Bärenklau, also nochmal zur Wiederholung, so, das ist das. Dann haben wir... Ähm, den Versuch eines holländischen Metzgers, so schreiben die Geschichtsbücher hier, eine Wurst ohne Pelle zu machen. Das ist die Frikandel.
1: Echt? Das hört die sich wird an auch so.
0: Ja genau, es ist, wird, heißt aber auch nicht frik, fr, äh, äh, es wird wirklich Frikandell ausgesprochen und mhm. das ist, sieht ja aus wie so ein gepresster äh, 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 ja, es sieht auch ein bisschen aus wie Hackfleisch. Man isst es aber meistens als Frikandel Special und das ist äh, praktisch der Länge nach aufgeschnitten, zur Hälfte, frittiert. Die Wurst wird frittiert, natürlich, Frikandel wird immer frittiert.
1: Aber und dann, ist, ist es free, ist von Frittiert oder was?
0: Weiß ich es ist, weißt du nicht? Ich weiß nicht, wie der Name entstanden ist. Und dann werden Zwiebelchen in diese Spalte reingestreut und Curry-Ketchup und Mayonnaise. Sehr lecker. Dann gibt es Bamis Reif und Nasis Reif. Und das sieht im Grunde aus äh, wie äh, so eine panierte äh, äh, so ein Paddy, äh, der ähm, so wie bei einem Fischmeck oder so, ja. So ein, ah, so ein paniertes Stück halt. Aber da drinnen ist dann statt Fleisch oder irgendeiner Masse ist Nasi-Goreng oder Bami-Goreng, also ein asiatisches Nudelgericht, gepresst und paniert und das wird wow. auch frittiert. Ja, es ist... Kommt dann auch wieder diese Soße drauf? Ähm, nee, das ist man eigentlich so und ähm, oh. dann gibt es noch äh, Käsesoufflé, soufflé was sich anhört, Käsesoufflé wie irgendein äh, äh, feines, leckeres, französisches Essen ist im Grunde nur eine ein dünner Blätterteig mit Käse geklappt und paniert und frittiert. Aber den Blätterteig schmeckt man kaum. Es ist eigentlich mehr Panade mit Käse in der Mitte. Ähm,
1: okay, ich, ich würde sagen, wir geben wir, wir uns jetzt die, die noch restlichen Snacks. Okay. Äh, ja, vielleicht ist gut. Für, für, die Sache ist ja die, der Jan ist ja jetzt noch ein paar Wochen weg. Vielleicht ah. machen wir dann einfach nächste Woche noch eine Runde.
0: Ah, okay, ja natürlich. Gerne. Also mit mir immer. Ja. Na, ich habe noch massig holländische Schweinereien. Wunderbar.
1: Genau. Ist dann, dann nennen wir den nächsten Kurs, ist Emmy in Holland.
0: Genau. Wir haben ja sonst nichts vergessen, was wir irgendwie noch ansprechen wollten, oder?
1: Ja, nicht wirklich vergessen. Wir, wir haben jetzt noch ein paar Sachen, die, ein paar Themen, die wir dann für nächste Woche. Genau. genau. Und genau. unser, genau. Ich, glaub, ich meinte, ich cool hat eigentlich
0: unseren, unseren kleinen Spaß vom, vom äh, Internet. Ja, ich weiß. <lacht> okay.
1: <lacht> okay. <lacht> okay. Ähm, ja, das, das machen wir dann nächstes Mal. Jetzt ist keine Zeit mehr. Genau. Ähm, ich glaube, das wird eh bis dahin noch nicht leaken. Genau. Ja. Und damit cool. die Leute auch nächste Woche wirklich nochmal zuhören.
0: Brandheiße Infos. Wie will in sagen, Fers von the Pairs?
1: Das hört sich sehr gut an. Was ja. genau bedeutet das Wort? Frisch
0: frisch aus der Presse.
1: Ah, frisch aus der Presse. Ja. Das erinnert mich irgendwie ans Klo gehen.
0: Ja, das, da, da, das scheint äh, irgendwie eine Reizkonditionierung zu sein, weil ich muss auch tierisch aufs Klo aber bei dir ist auch Zeit
1: für Frisch aus
0: der <lacht> Presse. Genau, Vers von der Vers. Äh, ist für mich. <lacht>
1: ähm, gut, äh, diese Woche war es ein bisschen weniger über Japan, aber ich denke, es war durchaus trotzdem witzig, umso mehr diesmal die über die Videospiele. Und ähm, ja, okay, ich bedanke genau. mich bei dir vielmals fürs sein. Ich freue mich,
0: gekommen, äh, eingeladen worden zu sein. Und äh,
1: ja. Danke. Und vielleicht wieder nächste Woche, wenn wir es irgendwie gebacken bekommen. Genau. Frittiert bekommen.
0: Genau. <lacht> sehr gut, sehr gut. Schönes Wortspiel. Auch rein.
1: Alles klar. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und bis
0: nächste Woche. Adios. Bis Nächste Woche. Adios. Dui. So, man stoppt.